0: Też chciałabym, żeby wszyscy pamiętali o tym, żeby dbać o te dzieciaki nawet pod takim właśnie względem intelektualnym, bo że nawet jeżeli ja nie mam pieniędzy i jesteśmy biedni na tą chwilę, już nawet tak o tym powiedzmy, to wcale nie oznacza, że moje dziecko musi być biedne. Prawdą jest, że staram się zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie w miesiącu, Gdzie, jeżeli uda się jakiekolwiek środki od miasta dostać, to super, a reszta jest tylko i wyłącznie z naszych środków nie, Bo ludzie lubią grać na emocjach, bo ludzie się... Inni, ci, którzy chcą pomagać, łapią się na tym, nie? Ale dlatego ja na przykład ja nie opisuję historii, jakie mamy, a są tragiczne. Są... W głowie się nie mieszczą, może tak, ale ja tego nie opisuję publicznie i tak dalej, bo... Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Moją gościnią jest, i nie chcę przekręcić, Aleksandra Stemler śmidowicz prezeska, działaczka, twórczyni Fundacji Pomocny Ratel. Gdybyś była uprzejma dla tych, którzy nie wiedzą, co robicie, powiedzieć trochę o sobie, trochę o działalności, skąd to się w ogóle wzięło, że się... Wzięłaś za pomaganie
0: Dzień dobry, Aleksandra Stemler-Śmidowicz, prezes Fundacji Pomocny Ratel, tak jak już zostało przedstawione na początku. Zajmujemy się pomaganiem ludziom, głównie rodzinom wrocławskim, które znajdują się w kryzysie. Są też dzieci niepełnosprawne, osoby samotne, starsze, które tak naprawdę potrzebują naszej pomocy czasami, żeby wyjść na prostą Szukamy razem rozwiązań, Na czasami w przypadku seniorów to po prostu pozwalamy na to, żeby godnie spędzili ostatnie chwile tak naprawdę, czy lata, czy miesiące życia. Okay.
1: Co, co dla ciebie znaczy, bo to dla każdego jest coś innego, bycie w kryzysie. Czym jest kryzys? Czego my nie kumamy w ogóle, jeżeli chodzi e, o ludzi? Czasami,
0: lud- tak, jeżeli chodzi o specyfikę tej naszej działalności, czyli mhm. o te rodziny, którymi ja opiekuję się na co dzień, To u nas największym problemem jest żywność, zapewnienie środków finansowych na żywność ze względu na problemy, w których się znaleźliśmy. A są to konkretnie choroby dzieci lub najbliższej osoby, utrata pracy. Niestety mamy dużo ofiar przemocy domowych, gdzie zawsze będę wspierać z całego serca decyzję o odejściu, bo uważam, że nie warto po prostu w tym tkwić, nawet jeżeli nie ma się niczego na początku. I tutaj faktycznie zdarzało się tak, że trafiała dziewczyna tylko i wyłącznie w butach nawet bez skarpetek lub w skarpetkach dwuletniego syna, która z interwencją policji została przewieziona na przykład do ośrodka interwencji kryzysowej i nie miała nic. I taka dziewczyna trafiła do mnie z racji tego, że już też tam miałam inne podobieczne. Po pierwsze rzeczy, tak? Więc mamy do czynienia tutaj z małym dzieckiem, z kobietą w ciąży, która była bita i która dwukrotnie prawie straciła tą ciążę i która była w związku, stałym związku normalnym, nic nie wskazywało takich sytuacji i trafia przed moje drzwi tak naprawdę bez niczego, więc zajmuję się najpierw tą doraźną pomocą, organizowanie rzeczy, Pierwszej potrzeby to też ubrania, właśnie często nawet bielizna, tak, podstawy, mhm. pieluchy, środki. No i zdarza się, że taka kobieta przez kilka miesięcy nie ma grosza na siebie, bo zdarzało się też tak, nie mówię, że tak jest zawsze w każdym przypadku, mhm. że nawet 500 plus brał jeszcze oprawca, dopóki nie zostały uregulowane sprawy sądowe.
1: A one trwają.
0: A one trwają, wszystko trwa, więc czasami naprawdę najbardziej potrzebna jest żywność. Oprócz tego mhm. też innym przypadkiem jest też to, że na przykład jest niepełnosprawność w domu. Eee, no i matka musi się zająć dzieckiem, nie może podjąć pracy. Też prawo do tego zobowiązuje, jeżeli jest punkt 7 i 8 w orzeczeniu, czyli jest ta pełna kwota wypłacana. No tam 2000 tysiące z hakiem, więc faktycznie zawrotna kwota mhm. i człowiek nie może pójść do pracy. Owszem może, ale straci świadczenie. Ale kto zajmie się dzieckiem niepełnosprawnym? Więc to są już problemy, których nie jesteśmy my w stanie przeskoczyć na tym etapie, bo zapewne opieka by przewyższyła nawet taką wypłatę, jeżeli mama podjęłaby pracę i zrezygnowałaby ze świadczenia. Ale dochodzą do tego też choroby dziecka, takie normalne infekcje. Więc każdy rodzic pewnie spotkał się z tym, że początki w przedszkolu czy w żłobku bywają trudne. Więc mamy dziewczyny, które są w patowej sytuacji, bo no... Różnie bywa, bo też nie chciałabym nikogo oceniać, tak? ale jeżeli pojawia się niepełnosprawność, ogólnie w małżeństwie jest ciężko, w uh-huh. rodzicielstwie takim standardowym jest ciężko, bo gdzieś też sama mam dwóch synów, więc czasami to jest tak, że z mężem nie rozmawiamy przez tydzień, bo nie mamy czasu, uh-huh. bo dzieciaki są tak absorbujące, a jeszcze dochodzi choroba lub niepełnosprawność, to często takie związki się rozpadają, ale nie każdy ma na przykład też bliskich. I nagle okazuje się, że taka kobieta zostaje sama. Z dzieckiem, z dziećmi. Bez nikogo. Czasami jest tak, że rodzice nie żyją. Bo ja tutaj jakby nie chcę konkretnie opowiadać historii, bo wiem, że ktoś może zostać rozważalny. A po co dbam bardzo o ten komfort psychiczny tych naszych rodzin. No i taka kobieta zostaje bez niczego, ale też bez wsparcia. Bo nie zapominajmy o tym, że najbardziej w życiu potrzebna jest ta druga osoba. Bo nawet, żeby podrzucić dzieci na chwilę do rodziców, do dziadków, żeby pójść do pracy, żeby ktoś pomógł w opiece, no to musi ten ktoś być. A zdarzają się różne sytuacje, tak? Takie, że mamy do czynienia też z półsierotami, z sierotami, które gdzieś tam same weszły w dorosłe życie, chcąc stworzyć rodzinę, no i różne sytuacje, tak? I właśnie ta niepełnosprawność jest trudna do przejścia dalej. Ludzie nie wytrzymują też psychicznie, związki się rozpadają. Później często bywa tak, że alimenty nie są płacone, bo na przykład też zauważam, że w ostatnim czasie zrobiłaś taka nagonka nawet na jakichś grupach takich różnych na Facebooku.
1: tak? ale właśnie
0: w drugą stronę, że alimenty bo na pazurki i na rzęski i tak dalej, wiadomo, że pewnie to też się nie bierze znikąd, takie sytuacje się zdarzają no ale jakby ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś zdecydował się na dzieci, no to jednak dwie strony powinny, nawet jeżeli się rozstają to i tak to nie jest wina dziecka, tak? a jednak to utrzymanie kosztuje, tym bardziej jeżeli mówimy o dzieciach niepełnosprawnych Wracając jeszcze do ofiar przemocy, to czasami też z premedytacją te kobiety nie dostają pieniędzy tak? za to, że odeszły, to jest ich kara, taka w cudzysłowie, w pojęciu może oprawcy, więc te procedury też trochę trwają, zanim cokolwiek uda się uzyskać, nawet od państwa, tak? więc to jest bardzo trudny czas dla ludzi. I mówię, jeżeli ktoś ma kogoś bliskiego, rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, nawet sąsiadów, z którymi dobrze żyjemy, no to to jest dobrze, bo ktoś zawsze pomoże, tak? Bo nawet ktoś nam pomoże przy tym, żeby ta mama sama stanęła na nogi i na przykład pracowała na dwa etaty. Trudno, bo warto się poświęcić. Ale tu mówimy o takiej zdrowej relacji, gdzie nie jesteśmy sami. Większość takich rodzin, które ja mam pod opieką, to nie ma takiego wsparcia od bliskich na stałe, nie? Zazwyczaj są zdani sami na siebie.
1: Okay.
0: Więc my jesteśmy jakby na tej takiej pierwszej linii frontu, tak? I u nas albo na przykład osoby starsze, seniorzy, to mamy takich też kilka par, że matka z córką, tylko że matka już ma około 90 lat, różne choroby i wymaga całodobowej opieki, więc wiadomo, że też ta córka nie podejmie pracy, nawet ze względu na bezpieczeństwo, to też brakuje na też na podstawy też na żywność, bo na przykład, nie wiem, emerytura i część środków oprócz opłat, ale idą na.
1: Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad no, czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo Wam dziękuję i miłego dalszego słuchania.
0: Opatrunki. W przypadku osoby leżącej to jest nawet kilkaset złotych miesięcznie pampersy. Część jest refundowana, owszem, tak, ale to wychodzi, nie wiem, półtora pampersa na, na dzień. Yy, nie pamiętam, mhm. kiedyś to liczyłam właśnie nawet z teściem moim, także to nie jest tak, że tej pomocy w ogóle nie ma, ale jest ona niewystarczająca nawet, żeby zapewnić to absolutne minimum. Więc stąd ta inicjatywa tak naprawdę.
1: Bo jak sobie pomyślę, i to jest bardzo serio pytanie, to Młoda, bystra, inteligentna kobieta z dwójką dzieci. Po co? Z mężem? Po co się wpakowałaś coś takiego? W sensie i to wpakowałaś, mam na myśli, gdzie jest, jakie jest dlaczego tego? Bo to, to nie jest intuicja. To jest No, znaczy w sensie, ja, ja tylko doprecyzuję, to nie jest zarzut, absolutnie. Ciekawi mnie. Dlaczego ludzie podejmują się pomocy innym ludziom?
0: Dlaczego ludzie podejmują się pomocy innym? Dlaczego ty się
1: podjęłaś pomocy innym ludziom?
0: Gdzieś zawsze mnie ciągnęło w tym kierunku. Zawsze jak mogłam, to nie wiem, nawet w podstawówce organizowałam właśnie jakąś zbiórkę dla schroniska, dla zwierząt. Także to chyba ma się w sobie i też ci ludzie, którzy są z zewnątrz którzy chcą pomagać, też się przyczyniają, przyczyniają do tego, no bo sama niczego bym nie zorganizowała nigdy. E, także jakoś tak ruszyła ta machina, że zamieniło się to w fundację, a tylko dlatego w fundację, bo miało być łatwiej. Miało być łatwiej i w projekty, miał być lokal, plany były bardzo ambitne i tylko po to ta formalizacja. A teraz jest tak, że w sumie to Marzena, która jest w Warszawie i tak naprawdę tu chciałabym jej bardzo podziękować, bo dzięki niej mamy fundację formalnie, bo ona w tych wszystkich dokumentach siedzi tak naprawdę i najtrudniejsze dla mnie jest po jej stronie to po prostu we dwie stwierdziliśmy, że dobra, działamy, będzie dobrze, nie? I oprócz tych sprawozdań, gdzie naprawdę no ja pilnuję wszystkiego, wiadomo, Aha. ale wiem, że Marzena nie niejedną noc miała nie panom ze względu na to, że zastanawiała się, czy na pewno wszystko wprowadziła, czy wszystko Aha. się zgadza, nie? Także fundacja dla nas to skończyła się w sumie większą ilością tam formalności, ale jest fajnie, bo warto pomagać, bo nawet jeden taki dobry uczynek dziennie, gdzie zawsze mówię to, nawet bardzo często tam w transmisjach i też z ludźmi, jako rozmawiam, to wiele zmienia w naszym życiu. Żeby nie być obojętnym, żeby wyjść też sprzed tego komputera, wyjść z internetu i robić coś dobrego, zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła. No bo jest ciężko, naprawdę jest ciężko.
1: A yy, Gdyby nie wy i gdyby nie inne organizacje, to jakie co ze strony państwa, co, co, co ze strony, co państwo oferuje ze swojej strony takim ludziom? czy w ogóle cokolwiek oferuje. Wyobraźmy sobie taką abstrakcyjną sytuację, że mamy kobietę, bądź też mężczyznę z samotnym dzieckiem po jakiejś burzliwej przeszłości różnego kalibru i on zostaje bez środków, czy też ona zostają bez środków do życia, to gdzie się mogą udać, jeżeli nie do was?
0: To znaczy tak... Są ośrodki interwencji kryzysowej, to tam najczęściej, jeżeli też dochodzi do interwencji i z policją jedzie się, czy tam też do domów samotnych kobiet, czy też mężczyzn, czy tam rodzin nawet całych. Oprócz tego my zawsze, jeżeli możemy, to odsyłamy do każdej możliwej instytucji, do której można, bo to nie jest też tak, że tej pomocy w ogóle nie ma, tylko też jest kwestia tego, że wiele ofiar przemocy wraca do oprawcy, bo Naprawdę, mimo tego, że mamy XXI wiek, to one są napiętnowane, nawet przez tam jakieś bliskie środowisko, bo też, nie wiem, zabierasz dziecku ojca i tak dalej, i tak dalej. Problem dalej jest nieznany i niezrozumiany. I na przykład my walczymy też o to, bo może dlatego, że mamy więcej czasu, bo jak ktoś jest urzędnikiem, to pewnie też ma i dużo papierów i dużo swoich formalności jest też ograniczony w jakiś sposób no bo my nie przeżyjemy za nikogo życia jeżeli ktoś będzie chciał na przykład wrócić to i tak wróci mhm. I ja na przykład czasami też się nie mogłam z tym pogodzić ale ja nie mam na to żadnego wpływu i tak jest bo no mhm. nawet statystyki wskazują i koniec nie ma się co z tym kłócić ale jeżeli możemy bardziej empatycznie podejść to też po to my jesteśmy tak oczywiście formalnie jeżeli ja mogę to odsyłam ludzi gdzie tylko mogę tak jeżeli tam próbują stanąć na nogi, to na przykład też, no, ja mogę z kimś porozmawiać, służyć dobrą radą, ale to też są potrzebne miesiące, a nawet lata terapii. Ja tu nie będę udawała terapeuty. Oni mogą mi się zawsze wygadać, bo też nieraz było tak, że ktoś dzwonił w nocy, jak coś się stało. Różne sytuacje były przez te mhm. lata i wierzę, że wielu osobom pomogłam i że wielu osób jest tam, gdzie jest też troszeczkę, mam nadzieję, że chociaż troszkę się przyczyniłam do tego że to idzie wszystko w dobrym kierunku, ale też czasami ta pomoc jest potrzebna o wiele, no specjalistyczna przede wszystkim, nie, także gdzie możemy, to z Marzeną zawsze staramy się pomóc, bo na przykład Marzena też wysyła wszystkie wnioski, też wszystkie kwestie formalne, gdzie pójść, mhm. tak, od sądu, bo na przykład jak już są sytuacje z orzeczeniami, to pomagamy też pisać te wnioski, kierujemy rodziców, co można zrobić, gdzie pójść na przykład, mhm. tak, co im się należy, ale na przykład jak już dziecko ma orzeczenie, to z jakiej pomocy terapeutycznej można korzystać. Kiedy? Także gdzie możemy, to odsyłamy ludzi i też doradzamy po prostu, nie? Także...
1: Bo jak, za, jak pomyślę sobie o takim kimś nieszczęśliwym, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że właśnie może być nie chcę powiedzieć, że niepewna, ale nieświadoma w ogóle, gdzie się może udać. Tak? W sensie, że Taka osoba, która ma jakieś kłopoty, może po prostu nie wiedzieć, czego nie wie i stąd jakby gdzieś gdzieś błądzić. Ale okej, to wy jesteście trochę takim raz, że przystanią tej pierwszej pomocy, ale też jakimś drogowskazem, co można robić dalej, żeby... źle zabrzmi, ale wyjść bardziej wyjść na prostą.
0: No to tak jest, hmm? bo ja tak hmm? samo mówię, że zależy nam na tym, żeby oni wszyscy powychodzili na prostą i jak najszybciej, im szybciej, tym lepiej i dla nich, i dla dzieci, nie?
1: I, I oczywiście też nie pytam o szczegóły, a raczej o obraz. Jak dużo jest problemów stricte finansowych? To znaczy, że ludzie nie chcę powiedzieć, że zarabiają za mało, tylko na przykład w tej kategorii, że nie, nie, też będzie złe, złe określenie, ale nie potrafię Zarządzać pieniędzmi, nie znają wartości pieniędzy, są w długach, ale nie w długach na zasadzie, że przegrali na maszynach te pieniądze albo w kasynie, albo uwierzyli w różce, tylko problem jest, na... wydaje mi się, na przykład w edukacji, że ludzie nie znają wartości pieniądza, nie wiedzą czym się kończą chwilówki i tak dalej, i tak dalej. Jaki to jest. I nie pytam o kon- konkret yy, jakiś, nie wiem, że to jest połowa, co druga osoba, nie, bardziej pytam i obraz, jak ty patrzysz na, na te Ogólny, te już nawet
0: nie, patrząc pod uwag- nie biorąc pod uwagę moich podopiecznych, to mhm. ten problem taki z brakiem jakiegoś tam nauczania no, na temat zarządzania budżetem, bo naprawdę z niskiego budżetu nauczyliśmy się wyciągać bardzo dużo, już z jedną mhm. rodziną, prawda? Że to jest kwestia planowania takiego rozsądnego i nie marnowania, bo często też jest tak, że wiadomo, jak tam dzieci, pogoń i tak dalej, to wiele rzeczy się marnuje, bo Na pozór nie ma czasu, żeby to wszystko zaplanować, także tu już też, ale ogólnie świadomość ludzi na temat finansów jest znikoma i to ja już nawet nie mówię o moich podopiecznych, tylko ogólnie tak właśnie a propos chwilówek i tak dalej, to jak się nawet rozmawia z młodymi ludźmi, którzy jeszcze jakby nie znają konsekwencji tego, co tam może nastąpić po tym, jak sobie zaszaleją przez weekend, Jest strasznie duża. Powinni uczyć tego w szkole, że nie wiem, co to jest oprocentowanie, chwilówki, że jak pożyczasz, trzeba oddać. Albo na przykład też notoryczne, jeszcze kiedyś branie jakichś abonamentów w w różnych sieciach komórkowych i tak dalej, to też jest problem notoryczny, bo ludzie myśleli, i to jeszcze ja znam kilka takich przypadków nie moich podopiecznych, gdzie oni po prostu myśleli, że jak oni sobie wezmą telefon i sprzedadzą, to będzie okej, ale oni nie muszą oddawać, bo oni tego telefonu nie mają. I wielu ludzi naprawdę tak myśli i tak żyje w tym przekonaniu. Okay. E, także to jest problem bardzo zło- złożony i wydaje mi się, że powinno się wyczulać, uczyć takich podstaw, nie? Ale jeżeli chodzi na przykład też o moje rodziny, no to tak, mam takie przypadki, że załóżmy został przyjęty dług, gdzie nie powinien, Spodek. gdzie gdzieś tam właśnie na konkretnym etapie ktoś zawiódł i te dzieciaki wchodząc pełnoletność, mają długi większe niż tak naprawdę... Na tak przykład naprawdę, po rodzicach. Czy... Niż, uh-huh. no, nawet po rodzicach, ale no, po rodzicach, tak? Po rodzicach, których nawet nie widzieli za bardzo. No, takie uh-huh. to są skrajne przypadki, ale to się za nimi ciągnie, tak? Albo na przykład też jakieś tam raty, czy jakieś tam kredyty powstawały też w wyniku, nie wiem, choroby albo no, w jakiejś takiej nagłej sytuacji, gdzie czasami też nie mógł pomóc ktoś bliski. To nawet nie, że ktoś sobie bierze pieniądze na święta, czy nie wiem, na wakacje, tylko po prostu nagle coś było konieczne, tak? Bo na przykład łóżko. Bo... No i później zaczął się robić problem, tak? No i też mam problemy takie w, u siebie w fundacji, gdzie kobiety, które odeszły od przemocowca, z normalnej rodziny, nie nawet nie z biednej, takiej no... Z przeciętnej, średniej. Tak, z klasy średniej niech już będzie I, i nagle zostały zmuszone do wynajmowania mieszkania i ich cała wypłata idzie na wynajem, a na przykład też nie mają nikogo bliskiego i tu mhm. tu mówimy o tej karze, o której wspominałam wcześniej, tak, że one mają, nie wiem poczuć to, że odeszły tak, i co straciły na pozór Także to jest taka trochę też gra podjazdowa, my tego tak, jeżeli się z tym nie spotkamy, to tego nie zrozumiemy, no i na przykład taka kobieta, która pracuje, zarabia nie mało, to na przykład idąc do odpowiedniej instytucji, ona nie dostanie pomocy, bo nawet na dwie córki, czy tam dwóch synów, to przekracza ten próg dochodowy mhm. i urzędnicy jakby z racji przepisów, które ich obowiązują, oni mają związane ręce. Bo wiedzą, że to nie jest patologia, że to jest chwilowa sytuacja, że po prostu jest jak jest, nie z winy tej kobiety, ale ona i tak pracuje, ale musi gdzieś mieszkać, tak? Więc po to wynajmuje, a ceny za wynajem we Wrocławiu, wiadomo, przez ostatni rok to każdy też... Abstrakcja, no. Więc tu nagle się takie problemy pojawiają i ja na przykład też mam takie dziewczyny u siebie, takie rodziny, gdzie na przykład na co dzień one sobie też dają radę, Ale załóżmy jest im gorzej, albo ledwo i jak mogę wesprzeć, jeżeli mam, bo też mam tą kolejkę i mam też jakoś priorytetami poukładane te rodziny, ale jak na przykład są zbiórki na święta i ja mogę dać takiej rodzinnie, troszkę na przykład żywności długoterminowej, albo na przykład jak jest zbiórka szkolna i mogę odciążyć, to ja to robię, bo ja nie mam, my mamy tam swoje przepisy z Marzeną, wiadomo, że nie obowiązuje nas jakieś tam... Prawo, w sensie, że ja nie mam żadnego progu dochodowego u siebie, tylko patrzę głęboko na sytuację. I wiem, w jakiej sytuacji taka kobieta jest, czy taka rodzina też jest. I że jeżeli chwilowa pomoc moja doraźna jest coś w stanie u nich zmienić, to warto im pomóc, tak? Bo fakt, część rodzin, bo mamy taki podział, tak? Że część rodzin, która cały czas potrzebuje wsparcia, przede wszystkim też w postaci żywności, ale i ubrania, zabawki, wszystkie rzeczy, które już nam mogą się nie przydać. Więc też ratujemy planetę pomagamy, a ktoś ma bardzo dużą pomoc, tak? Ale też są tacy, co właśnie żywność. Ale mam tą drugą grupę, gdzie tylko takie akcje cykliczne, że też jak jest na przykład jakaś większa impreza, wydarzenie, warsztaty, bo też chciałabym, żeby wszyscy pamiętali o tym, żeby dbać o te dzieciaki, nawet pod takim właśnie względem intelektualnym, bo że nawet jeżeli ja nie mam pieniędzy i jesteśmy biedni na tą chwilę, już nawet tak o tym powiedzmy, to wcale nie oznacza, że moje dziecko musi być biedne że musi dalej w tym tkwić. Ja cały czas też staram się to tłumaczyć, żeby oni się uczyli, żeby znaleźli jakieś pasje, bo dopóki dziecko jest małe, to jeszcze mamy nad nim kontrolę ale później i hormony, i środowisko, i towarzystwo takie już, do którego my nie mamy dostępu, wiadomo, już zaczynają żyć swoim życiem. Mm-hmm. I to, co my wpojemy im na tym etapie teraz, jeżeli będą mieli jakąkolwiek pasję, no to mają szansę wyjść na ludzi. No i też im cały czas mówię, żeby się uczyli. Nikt nie lubi, ale trzeba, prawda? Mm-hmm. I też tak, no fajnie, dobrze by było, tak? Że gdyby oni też już, dzieciaki od mała go wiedziały, że mogą coś zmienić. No i tutaj też jest ta edukacja w stronę rodziców. I też wracamy między innymi tych finansów, tak, że nie mm-hmm. ma nic za darmo w życiu. Jeżeli możesz, możesz mieć lepiej, tylko też trzeba chcieć, no, jeżeli nie mamy tutaj, wiadomo, żadnych chorób, ani mm-hmm. żadnych innych tam nieszczęśliwych wypadków po drodze, bo wiadomo, w teorii to można mówić, nie?
1: Mm-hmm. Także... A, bo powiedziałaś o takim, wydaje mi się, znaczy ja nie chcę, żeby to źle zaużniało, ale takim wzorcu na przykład przemocowej osoby jednej, że wracają do tych związków, a są jeszcze jakieś i też znowu, nie, nie szczegóły, tylko są jeszcze jakieś wzorce, które się powtarzają, to znaczy, że widzisz jakąś sytuację, masz jak, jak, jakiegoś człowieka, widzisz, że to jest na przykład kolejny raz podobny schemat albo podobny scenariusz, można dostrzec jakieś takie analogie, że czy już od początku coś złego się działo, Ofery, że to jest.
0: przemocy wszystkie są podobne do siebie, niezależnie mhm. od tego statusu społecznego, takiego na pozór, takiego, mhm. który gdzie my przyklejamy łatki, że gdzie są i że jak to możliwe, że coś tam się stało, a ci to, ci to tacy wyglądają. Nie. Schemat jest podobny i w ogóle najgorsze jest to, że ofiary przemocy, bo ja mówię, że na pewno też zdarza się przemoc wobec mężczyzn, ale ja osobiście nie mam takiego żadnego przypadku, więc cały czas mówię o kobietach. Oczywiście. To one cały czas żyją w przeświadczeniu, że to wszystko to jest ich wina. Że to, że zostały bite, że nawet że dzieci muszą na to patrzeć i tak dalej, to że to jest wszystko ich wina. I to naprawdę, niezależnie od statusu społecznego, od ich wykształcenia, od tego, czy one siedziały w domu, nic nie robiły, czy pracowały. Mhm. I często nawet zdarzało się, że poznałam takie osoby, które były no, na wysokich stanowiskach, bo też czasami Ej. mi pomagały. Też. Ja nie mówię już tu tylko w perspektywie moich podopiecznych, w mhm. ogólnie o środowisku, no to one wszystkie myślały o sobie tak samo. I to wszystko jest ich wina. Także mówię, to są lata terapii, to jest ogromny problem. Dalej jednak napiętnowany przez społeczeństwo. Dalej tą taką przemoc, agresję lubimy wspierać albo lubimy udawać, że jej nie widzimy.
1: No jak hipotetyczny facet albo hipotetyczna kobieta za moją ścianą. Oczywiście te rzeczy się nie dzieją, żeby tutaj zaraz sobie nikt zdrowomyślący tak nie pomyśli, ale no to naturalnie, że tam głośniej telewizor dam albo przymknę balkon. W sensie to Ja nie jestem hipotetyczna sytuacja. Ja nie jestem odosobnionym przypadkiem, że odwracam wzrok, jak widzę jakiś problem na ulicy. Rozmawialiśmy trochę o tym przed nagraniem. Nie oszukujmy się, że ja jestem jedyną osobą, która się tego wstydzi, no, bo, bo nie.
0: Znaczy, ludzie się boją. Ja jakby mhm. ja nie zachęcam do tego, żeby pójść do gościa, który nie wiem, będzie do kogoś, nie wiem, czy bił, czy w ogóle jest agresywny mhm. i niebezpieczny, tak? Ale możemy kogoś wezwać na przykład, tak? Mhm. Możemy zadzwonić, czy na policję, przedstawić jaka jest sytuacja i tak dalej, nie? Często też jest tak, że przemocowcy są w domu silni i twardzi, ale jeżeli zostaną przyłapani, to się uspokajają. Troszkę, tak? W sensie, że. Uważają, nie wiem. Po prostu też trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli kobieta nie będzie chciała odejść, to i tak nie odejdzie, a przyczyny są różne. Ja dlatego też na przykład. Uczulam każdego, że niezależnie od tego, czy ktoś jest w związku pół roku czy sto lat, każdy powinien mieć swoje źródło utrzymania.
1: Bardzo rozsądnie.
0: Praca to jest podstawa. Mówimy tu o takiej zdrowej relacji, gdzie nie ma żadnych niepełnosprawności i żadnych takich czynników zewnętrznych jeszcze, tak? Bo wtedy jest nam nawet łatwiej odejść, jak coś się dzieje. A to nie jest tak, jak też wiele osób mówi, że widziały gały, co brały, że od początku pewnie taki był i tak dalej. Nawet z racji tego, że jest coraz więcej problemów psychicznych, niektóre rzeczy wychodzą po latach, niektórych po prostu przerastają kredyty, obowiązki, dzieci. Ja jakby nie tłumaczę przemocowca, bo nic tego nie tłumaczę, ale chodzi o to, że czasami niektóre rzeczy naprawdę wychodzą po latach, zdarzają się używki. Teraz coraz częściej też słyszymy o tym jednak, że mm-hmm. jakieś nałogi dochodzą w międzyczasie, frustracja, ogólnie ludzie są źli. Wydaje mi się, że ta pandemia też zrobiła swoje, bo nagle wiele osób musiało siedzieć w zamknięciu mm-hmm. z ludźmi, z którymi nawet się nie chciało widzieć na co dzień, Z mężem,
1: to, 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 z
0: żoną, z dzieckiem. Czy to jest, jest, to to jest ten... w ogóle...
1: Przepraszam, że wyjdę z tylko odnośnie tej pandemii. To też daje dużo do myślenia, że ktoś nie mógł z mężem, z żoną wytrzymać
0: Tak, to cały czas trzeba pielęgnować, bo to jest to, tak jak też się mówi o tym, że dzieci dorosną i nagle zostaje dwoje obcych ludzi, a tu nie o to chodzi, więc też trzeba dbać o siebie, spędzać ten czas razem, mimo tego, że każdemu jest ciężko, bo każdy ma tyle samo godzin, tak naprawdę, więc trzeba starać się jakoś to pogodzić, bo rodzina, ktoś bliski to jest najważniejsze tak naprawdę, to jest taki fundament też tego, co nas spotka gdzieś w przyszłości aczkolwiek jeżeli coś się dzieje, to ja też nie jestem za tym, żeby od razu to wyrzucać, bo wszędzie są kryzysy i konflikty, ale jeżeli dochodzi już do przemocy, to można próbować terapią, tak? ale ile można coś znosić tak naprawdę? Terapia to też ekstra koszty. Terapia to są koszty albo czas oczekiwania, wiadomo, ale chodzi o to, że czasami warto odejść ciężko się przełamać, bo nagle z dnia na dzień ktoś zmienia swoje życie, czasami też bez niczego właśnie, ale warto, bo nie ma sensu ryzykować swojego zdrowia lub życia, lub tym bardziej dzieci. Mówię, mam przypadek, gdzie dziewczyna prawie straciła dwukrotnie ciążę, bo została pobita, tak? Więc...
1: No to już jest jakieś ekstremum totalne.
0: Ale takich przypadków pewnie nie jest mało. Po prostu mhm. ja może aż... Z... Ja tylko z kilkoma, albo aż mhm. z kilkoma miałam do czynienia, nie? Ale na pewno jest to duży problem.
1: Okay, to... Dlaczego mhm.
0: wracają? Bo co? Bo się boją, bo wierzą w obietnicę Innego, że też jest to, jak nie ma też wsparcia właśnie dookoła, nie? To okay. łatwo jest wrócić i dalej się mhm. męczyć, przyzwyczajać.
1: Okej, okay. dobra, to mamy osoby, które które pochodzą z przemocowych związków, rodzin, domów, jakkolwiek. Mamy seniorów, którzy no, z racji zdrowia, czasu życia, różnych, różnych chorób i tak dalej mają problem. Jest jeszcze jakaś grupa taką, którą można jakoś wyklarować? Także Nie? no, a, a z
0: niepełnosprawnościami. Też pełne rodziny, ale no, hmm? też, też niepełne, bo właśnie coś się zepsuło też w wyniku chorób, ale mamy mhm. też rodziny gdzie są niepełnosprawności.
1: I tam po prostu fizycznie nie ma na leczenie na przykład. Nie ma
0: na leczenie, albo brakuje, albo po prostu jest tak, że nie wiem jeden z rodziców może podjąć pracę dorywczą, a po drugi bo ja mówię tutaj już o rodzinie, gdzie mamy to świadczenie pełne przyznane, mhm. te dwa tysiące, to drugi może pracować, ale często też jest tak, że też na przykład jak jest dwójka dzieci niepełnosprawnych, no to temu drugiemu rodzicowi też ciężko jest na cały etat pracować, nie? Żeby nie przekroczyć. A to jest dalej mało, jeszcze ktoś wynajmuje, nie? Mam też rodzinę, gdzie są trzy osoby w domu niepełnosprawne. Jest to tata i dwóch synów. I, i, I to są takie ekstremalne przypadki. Bardzo przykre i trudne. Dlatego na przykład jak ja słyszę, że nie wiem, że przecież jest taka pomoc, wsparcie i tak dalej, to No nie jest to prawdą, nawet ze względu na ceny, bo tu też chodzi o to, że nawet ta pomoc, na przykład na zwrot środków jako zasiłek celowy na leki, to też jest ograniczona pula. My nie mamy do czynienia z tysiącem rodzin zapewne, tak? Tylko na takie miasta jak Wrocław, to jest ogromna skala, więc my też te pieniądze od państwa mamy tylko w określonej puli. I nagle przychodzi moment, że ktoś nie dostaje poza tym, na przykład zasiłek celowy, to on też nie jest obowiązkowy. Nikt nie musi go dać. Więc y, to poza tym tak, no co, 500+, plus, y, oprócz innych jakichś takich zasiłków, nie ma tego jakoś dużo u nas, nie? gdzie i tak my mówimy tu o ekstremalnych przypadkach, czyli nie o ludziach, którzy mogliby pójść do pracy, a nie idą, y, tylko po prostu, którzy nie mogą pójść, a ich jakieś tam dochody, wpływy przewyższają ich wydatki, ze względu nawet na chorobę. Nawet głupia choroba, taka zwykła, najzwyklejsza infekcja przy dwójce dzieci, lub jeszcze jakaś bakteria, gdzie trzeba antybiotyk, to już jest koszt 200, 300, 400 zł. A są okay. dzieciaki, które chorują od września do marca. I mam też takie w fundacji, gdzie okay. są rodzeństwa, i na przykład jak jedno zacznie we wrześniu, no to wszystkie jelituwy, wszystko po kolei łapie, okay. jak leci, aż do wiosny. I to już mówimy o koście. To nawet średnio zarabiającego człowieka nie byłoby na to stać, a. Okay dużo rodzin decyduje się na większą ilość dzieci. Nawet, nie wiem, u mnie na osiedlu, tak? Już ja podziwiam. Ja w ogóle szanuję rodziny wielodzietne, bo już dwójka jest tak absorbująca i naprawdę, naprawdę wielki szacunek dla tych rodziców, że oni ogarniają i że chcą i że dużo dzieci, bo takie rodziny są fajne. Ja jestem jedynaczką. Mnie osobiście bardzo się podobają rodziny wielodzietne, bo tak sobie zawsze myślałam, że jednak tam jest zawsze wesoło, coś się dzieje i mogą liczyć na swoje wsparcie. I to jest super, ale to jest ogromnie ciężka praca, haruba wręcz, po to, żeby móc cokolwiek tym dzieciom zapewnić. I jeżeli pojawia się choroba jakaś większa, no to wtedy pojawiają się też problemy, a my nie zaplanujemy, tak? dobrze, pierwsze dziecko zdrowe, drugie dziecko zdrowe, trzecie dziecko zdrowe, to kto by pomyślał, że kolejne może być chore, tak? Bo też może byłoby inaczej? Może, bo chociaż może byłaby też chęć tego, że człowiek chce mieć zdrowe dziecko, tak? Ale gdyby każdemu pierwsze dziecko rodziło się niepełnosprawne.
1: To się dwa razy zastanowił.
0: To może by wtedy się zastanowił nad resztą i może też by to inaczej wyglądało, bo wiadomo, jak jest jedno dziecko, to jest łatwiej, nawet jeżeli jest niepełnosprawne, nie? Więc to są trudne tematy, więc my jesteśmy tam, gdzie możemy pomóc i... Zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie wszystko. nie?
1: Okay. Tro, trochę wspomniałem o tym przed nagraniem, ale ja widzę taką analogię ona będzie bardzo kontrowersyjna. Proszę, nie, nie pobij mnie na wizji przez nią. Sporo głosów na osób związanych ze środowiskiem np. Na opieki nad zwierzętami wspomina albo podnosi taki argument, że ludzie nie są świadomi, i nie są odpowiedzialni, nie są gotowi na wzięcie na przykład zwierzaka. Łącznie ze mną ja jestem czołowym głosicielem takiego, e, takiego argumentu. I mam wrażenie, że o tyle, o ile przy zwierzaku może być mniej kłopotów, to tak samo mam wrażenie, że ludzie nie do końca są świadomi, gotowi, odpowiedzialni, żeby mieć dzieć. E, i, I nie pytam, nie pytam czy czy to dobrze, czy źle, tylko czy ty zauważasz, a trochę już o tym powiedziałeś i nie wiem, czy ja sobie tak jakoś na siłę tego nie połączyłem, że być może, albo albo gadam totalne bzdury, być może być tak, że część z tych kłopotów bierze się, jest, jest efektem, właściwie skutkiem na przykład podjęcia niewłaściwej decyzji i to Ja patrzę bardzo pragmatycznie na to. To znaczy ciężko mi się utrzymać samemu, ale rodzę dziecko albo decydujemy się na dziecko wspólnie. Dla kogoś bardzo trzeźwo myślącego i stąpającego po ziemi, to to jest z góry nieodpowiedzialny wybór, mogę tak powiedzieć. I oczywiście z całym szacunkiem do tych wszystkich, którzy posiadają dzieci, wychowują. dwójkę, trójkę, piątkę, dziesiątkę, pełnosprawne, niepełnosprawne. Mam takie wrażenie, że trochę z tych problemów, o których wspomniałaś, mogłoby się rozwiązać tak, gdyby ludzie podchodzili bardziej odpowiedzialnie do posiadania dzieci. Albo tak samo bardzo odpowiedzialnie podchodziliby do na przykład życia w związku, o o czym. Jeżeli ktoś jest chociaż trochę świadomy, widzi i to jakby ja mogę gadać totalne bzdury i zapewne tak jest. Natomiast jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci zauważa jakąś sytuację, to to słynne takie a on się zmieni, a on taki nie jest, czy ona taka nie jest, ona się zmieni, to, to, to ja widzę bardzo dużą analogię, chociaż może absolutnie błędną, że ta sama ostrożność przy podejmowaniu na przykład decyzji o posiadaniu dziecka mogłaby mieć trochę mniejsze konsekwencje na przykład w problemach. Czy absolutnie tak nie jest i ja pieprzę jakieś głupoty?
0: To nie jest tak, bo z jednej strony ta świadomość tego, że dziecko to nie jest malutki, słodziutki, bombalek, który, hmm? który zawsze będzie małym dziedziusiem, wszystko będzie w porządku i tak dalej. Widzę to nawet już teraz, mając 4 i sześciolatka, to śmiejemy uh-huh. się z mężem, że trzeba było do okienka życia, wcisnąć, uh-huh. tak wiadomo. Póki
1: wchodziło. Póki
0: teraz trzeba było związać. <śmiech> I jakby te problemy narastają, tak, bo to tak jak każdy powie, że A, zacznie chodzić, to zobaczysz. Uh-huh. Później pójdzie do liceum, to zobaczysz. I coś w tym jest, ale z drugiej strony, gdyby tak każdy podchodził do tego, to już pewnie dawno by nie było ludzkości, bo nie, w zasadzie to niczego w życiu nie da rady przewidzieć, bo uh-huh. można sobie planować, yy, wiele rzeczy, a nic z tego nie wyjdzie mhm. chwila, moment i nagle pojawia się choroba, tracimy kogoś bliskiego zostajemy totalnie sami owszem można w ten sposób myśleć że żeby na przykład zacząć tworzyć poduszkę finansową, Tak, mhm. nawet dla siebie później też dla dzieci, albo nie wiem, logicznie tak podchodzić do tematu, do, do zaplanowania całego życia, czyli mhm. nie wiem planuję szkołę albo gdzieś tam od razu zawód mam pracę żeby nawet nie zostać bez środków do życia, bo tu zaraz też się mógłby posypać temat L4 na siłę w ciąży, bo ciąża to nie choroba. Mhm. Aczkolwiek różnie w życiu bywa. No i jeżeli jest taka możliwość, jak ktoś musi z niej skorzystać, to dobrze, ale mam to zatrudnienie. Później mhm. ten okres jednak macierzyńskiego, czyli mam cały czas środki. To są rzeczy, które ja mogę zaplanować. A nie jest tak, że nie mam szkoły, nie mam prac o jeszcze właśnie te warunki mieszkaniowe. To gdzieś tam... W w teorii można, bo życie i tak pokazuje i wszystko weryfikuje jak to wyjdzie tak, bo nawet czy wziąć kredyt na mieszkanie, ale ilu ludzi jest zaskoczony tym co się stało więc to jest też jakby zależne czy niezależne od nas przecież kto bierze brał kredyt ale to tak właśnie a propos tego planowania kto brał kredyt i pytał co to są w ogóle te stopy procentowe i jak to może mi urosnąć kredyt, kto
1: Pe, ja. pewnie, okay. My
0: z mężem byliśmy i też na przykład o stronę mieszkania to już mąż tam ogarniał te mhm. różne rzeczy i babeczka mówi do nas, że wy jesteście pierwszą parą w mojej historii, która zadaje takie pytania i okay. przy samym kredycie mhm. i przy mieszkaniu i tak samo jest z życiem
1: I to, Poczekaj, zatrzymajmy się na sekundkę bo mi się zapala czerwona lampka no. w głowie jeżeli byliście wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi 100 osób po kredyt hipoteczny i ja mam trochę analogię, widzę w kontekście yy, na przykład frankowiczów, w sensie to, to nie jest hejt na frankowiczów, tylko umowa w początkowej wersji zawierała informacje w mniej lub bardziej czytelny sposób o tym, że bank nie ponosi odpowiedzialności że za zmianę każdy za zmianę mm, wysokości kursu franka szwajcarskiego i to jest wielka tragedia, co się tym ludziom przydarzyło. A
0: przez by się zapaliła lampkę mnie, się
1: Dobrze, jeżeli ja słyszę od Ciebie, że my nie, nie kupowaliśmy mieszkania, nie stać nas na mieszkania, wynajmujemy, jeżeli słyszę od Ciebie, że to doradca kredytowy, czy tam w banku osoba, mówi, że wy pierwsi jesteście, którzy pytali o takie rzeczy, to ja mam poważne wątpliwości co do stanu naszego społeczeństwa.
0: I to już jest inny temat i tak mhm. jest.
1: Nie, nie mówię absolutnie, bo podałaś słusznie wiele przykładów. Nie można przewidzieć choroby, nie można przewidzieć ciężkiego wypadku, że się dziecko urodzi takie, a nie inne. To są rzeczy, które są absolutnie nieprzewidywalne i ja absolutnie nie mówię o tych sytuacjach, ale jeżeli mamy zdrowo myślącą, rozsądnie myślącą parę, której już dzisiaj życie wygląda na życie od 10 do 10, Te stereotypy odnośnie... Przepraszam wszystkich Sebastianów. Sebastianów i Jessik też przepraszam wszystkie Jessiki. nie wzięły się z Niko. To znaczy, ja nie staję po niczyjej stronie, nie, tylko nie, nie, próbuję, hmm,
0: próbuję, próbuję zderzyć. Hmm. Właśnie takie przypadki z memów, hmm. oni sobie świetnie poradzą, bo oni wiedzą, jak sobie poradzić w życiu, jakby, tak? Hmm. Już ja nie wchodzę w niczyje, ale nawet tak jak, nie wiem, z legend miejskich, oni sobie zawsze hmm. poradzą. Tu coś pokombinują, tam i zawsze jest ok. I wydaje mi się, że część grupy społecznej w ogóle nie ma na uwadze dzieci, tylko bardziej jako bankomat traktują. To też mówię na podstawie memów. My mówimy tu o ludziach, którzy może są niezaradni życiowo, częściowo też, bo to jest też tak teraz się zrobił wysyp na wszystkie diagnozy. Na terapię, na choroby, Aha. schorzenia, na to, żeby zwracać uwagę. Dbamy o to, chuchamy, dmuchamy. Jest tego coraz więcej, a może nie jest, może zawsze było, tylko nas nie diagnozowali. Może też każdy z nas coś ma.
1: Nie, nie, ma, nie ma zdrowych, są tylko jeszcze nieprzebadani.
0: Albo też Aha. wychodzą pewne problemy później, bo sobie też nie radzimy z, z emocjami. Aha. Teraz jest ten wielki nacisk na emocje i dobrze, że on jest, tak? Tylko, że chodzi o to, że to, co było też Kiedyś też może mieć wpływ na tą taką niezaradność, a jednak to już są dorośli ludzie, którzy też chcą żyć jak dorośli i też zakładają rodziny i czasami takim ludziom warto pomóc, bo nawet po prostu pokierować w zwykłych problemach, problemach, tak? na przykład wytłumaczyć, że czasami też, nie wiem, że mam jedną dziewczynę, która bardzo chciała podjąć pracę na produkcji, ale nie przeszła jakichś tam testów manualnych. I mówię do niej, że może dobrze, że nie przeszłaś, bo wyobrażasz sobie siebie po 12 godzin robiąc jedną rzecz i tak dalej, może pójść w to, w czym jesteś dobra, tam hmm. sprzątałaś, jak jeszcze nie byłaś na macierzyńskim i tak dalej. Przecież teraz coraz więcej jest firm sprzątających, ludzie hmm. po prostu sprzątają. Do domów zabiorą. Tak, bo coraz więcej ludzi żyje w pędzie, w takiej pogoni i nawet nie ma czasu sprzątać, ja jestem świetnym przykładem na to, tak? U hmm. mnie. Ja się śmieję, że wszystkie hmm? pająki przed deszczem do nas uciekają, ale przynajmniej much nie ma. Hmm? I, I po prostu czasami wystarczy komuś powiedzieć, ale życzliwie po prostu, nie, że a ty jesteś taka beznadziejna, bo cię nie przyjęli, tak? No a niestety tak też często jest. I często bliscy właśnie najbardziej niszczą tych ludzi, zamiast wspierać. I to w każdym życiu, w każdej grupie społecznej. I wystarczy czasami zmienić to spojrzenie, chociaż trochę coś wytłumaczyć, że można inaczej zrobić, nie? Ale... Jeżeli tu mówimy o jakichś takich ludziach, którzy gdzieś tam całe życie kręcą i którzy dla mnie, nie wiem, oni są wyzuci z człowieczeństwa. Oni tylko żyją tym, jak można zakombinować, jak im ma być dobrze i mhm. w ogóle nie patrzą na to, ile będą mieli dzieci. Bo zabiorą piątkę, to zaraz będą zrobi... kolejnej piątki. Mhm. No i to są fakty. I tacy ludzie też są. I jakby tą grupą społeczną to zupełnie nie my się zajmujemy. Ta no. grupa społeczna mnie nie interesuje, niech sobie żyją jak chcą. My mamy ekipę, której można pomóc. Też nasi podopieczni są super serdeczni, nawet nie wiem, na wszystkich imprezach, albo tak jak teraz akcje ulotkowe, puszka, chodzimy też razem.
1: A to Zaskoczyłaś mnie trochę tym, jak wspomniałaś właśnie, że Idziecie razem z potopieczynymi, że to nie jesteście tylko... Wy, jako reprezentanci, czy wolontariusze, tylko idziecie razem z ludźmi, którzy... Ale
0: właśnie, my nie mamy jako tako... Mamy wolontariuszy na imprezy i tak dalej. I tu też bym chciała bardzo, bardzo podziękować Ewie, która bardzo się boi pająków. Pozdrawiamy Ewa. Pozdrawiamy Ewę. I I Marzenę też. I Marzenę też (laughs) pozdrowiona. Ale właśnie Ewa, która boi się pająków, a musiała mnie zastąpić, bo mnie nie było i poszła i trzymała pająka na rękach. Więc wszyscy przełamujemy jakieś tam swoje fobie, wychodzimy z tego lasu do ludzi. I właśnie chodzi o to, że w takich akcjach społecznych nie ma wolontariuszy, są podopieczni i jestem ja, więc jesteśmy my jako taka nasza ratelowa rodzina, działamy wszyscy razem, tak, bo czy na wyprawkę, czy gdzieś tam na pomoc dla seniorów, robimy wszystko wspólnie. A jest ciężko, bo jak na przykład ktoś ma dzieci, a jeszcze zamknięte przedszkole, tak jak ja na przykład miałam przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia, no to co, mąż musiał siedzieć jeszcze po pracy z chłopakami, żebym ja mogła pójść do miasta. I tak samo jest też takie kombinowanie, bo nieraz są maluchy z nami, to nieraz się je nosi na rękach. Także jest wesoło, jest fajnie, jest czasami ciężko, ale robimy to wszystko razem, bo razem się rozwijamy i wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Okej. Bo... To wspomniałaś o, o tym jedzeniu, w sensie, jako tej takiej istotnej. Ja swego czasu byłem bardzo aktywnym e, członkiem grupy food sharingowej. No. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim, e, którzy mają lodówki przy swoich... E, zagospodarowali to miejsce to na lodówce. mieć radio.
0: lokal, to będziemy mieć z ratelem i te ludzie mieć lodówkę. E,
1: i, I żeby była jasność, nie mówimy o tych lodówkach społecznych, tylko mówimy o tych sharingowych, wszelkiego rodzaju od food to go przez... Żeby się
0: nie marnowało. Tak,
1: i zdarzało się, nie wiem jak to teraz wygląda, bo troszkę się odsunęliśmy od tego, ale zdarzało się dosyć często tak, że lodówki stały przepełnione przez bardzo długi czas. Oczywiście tam poza takimi sytuacjami, że nawiózł i, I stało, bo bo świeże po prostu i zanim ludzie się doczłapali tam. Ale mimo wszystko to jest tak, że raczej w tych lodówkach więcej jest niż więcej nie ma. To znaczy one nie stoją puste non-stop poza pojedynczymi sytuacjami, gdzie na przykład ludzie czekają na chleb z określonego miejsca albo warzywa. Dalej wciąż marnujemy mnóstwo jedzenia.
0: Tak, jak na tej grupie dla frigan, gdzie wszyscy biorą i sobie wymieniają później. A nie o to w tym chodzi, nie? że ktoś później tym handluje, wymienia i tak dalej. Ja też cały czas mówię o tym, żeby niczego nie marnować. A i tak przecież nieraz ktoś do mnie dzwoni. Ola, tu dwa śmietniki od Ciebie, przecież ktoś wystawił nie wiem, wózek, dobre ubrania, wszystko po kolei. Ja przecież trąbię. No jak ktoś nie chce, to nie chce. I to tak samo jest z tym niemarnowaniem jedzenia. Jeżeli my dalej się tego nie nauczymy. Ja nie wiem, czego, w jakim momencie my się tego nauczymy. Jeżeli nas ten głód dosięgnie osobiście, Czy po prostu, no nie wiem, czy my musimy kupować więcej od sąsiada stojąc, nie wiem, kolejkę w kolejkę? Po co tak naprawdę? A druga sprawa jest taka, można oddać, można podzielić się, tak? Właśnie nawet jak ktoś już ma tą nadwyżkę, to jeżeli już ją kupiliśmy, chociaż ja i tak mówię, mnie by było szkoda, bo te pieniądze lepiej sobie wrzucić do skarbonki, niż je wyrzucić do śmieci, tak? I oddając do lodówki, fajnie, super gest i niech to ktoś bierze i niech z tego korzysta, ale czy faktycznie wszyscy tak korzystają jak trzeba, bo może być tak, że przyjdą trzy osoby i naładują tonę i tak to wyrzucą.
1: Z- 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 zdarzało się parę razy, że przy... Też te
0: różne historie, jak rozumiem inicjatywę, bo nie jest to dla potrzebujących, dbamy o to, żeby nie marnować jedzenia, ale ile musi się zmienić, ile lat musi minąć, żeby ty, ci ludzie wszyscy to zrozumieli, że nie marnując jedzenia też im będzie lżej, no tak, ale nie marnujmy, bo faktycznie nie marnujmy tego jedzenia i weźmy tyle, ile potrzebujemy. I to zużyjmy. Mm-hmm. Albo zanieśmy sąsiadca, może mamy kogoś potrzebującego pod nosem, to weźmy mu, jak nie może wziąć, tak? Mm-hmm. Przecież tu,
1: tu jest to super jest
0: super inicjatywa, tylko mm-hmm. no, też trochę niedoceniana. Yy, Oj, chyba, za mo- chyba mocno niedoceniana. Le- no, bo, bo nie wiem, czy po prostu niedoceniane, to, czy to jest dobre słowo nie, w tej sytuacji... Mm czy my mamy też sobie tą taką jakąś pazerność. Na przykład m- moi ludzie wstydzą się, mega się wstydzą. Ja wiele rozmów musiałam
1: się korzystać? Przeprowadzać,
0: tak, tłumaczyć, o co chodzi, mhm. bo to jest na zasadzie, że jak sąsiadka zobaczy, to że będzie cała dzielnica mówić.
1: Okay. Więc to, jest, to mhm. jest
0: taki problem tutaj mój wewnętrzny, jakby z, z tymi ludźmi, których ja znam, ale pewnie mhm. dotyczą większej. Czyli tak, czyli w teorii biorą ludzie świadomi żyjący sobie na godnym poziomie i mhm. wtedy się chcą nie marnować, więc fajnie, nie?
1: Mnóstwo widziałem takich sytuacji, że przyjeżdżali ludzie autem w cenie kawalerki albo dobrego mieszkania i normalnie coś tam przynosili, coś no tam to brali. jest ta
0: świadomość o mhm. tym nie marnowanie. no a też mówi się, że ludzie bogaci są bogaci, bo faktycznie wszystko chowają mhm. i oszczędzają na wszystko. Znaczy,
1: żeby, żeby była jasność, to te, te sytuacje takie skrajne, że ktoś tam na przykład zabrał trzy półki chleba, to, to jest jakaś abstrakcja. Może ktoś
0: bardzo dużo. Nie, <gry> a może ktoś po prostu. Nie wiem.
1: Ale ja, w sensie, tak, to, że to jest jakaś, to jest nie jakaś rozumiem, anomalia, nie? Mówi. Ale zastanawiałem się, czy może gdyby na przykład częściej. Ja, ja nie wiem skąd. Nie wiem, skąd się bierze. Oczywiście, ja rozumiem, że to jest jakiś wstyd. Ja też na początku miałem takie. No, bo ktoś pomyśli, że jestem widokiem, ale to jakby. To nie w w... sobie
0: myśli? W... Ja... Jestem na tym etapie, że po prostu okay. my nie odpowiadamy za to, co ludzie powiedzą i pomyślą. Mhm.
1: A czy jak dopiero jak do mnie dotarło, że to, to zupełnie inny cel jest tego i, i zupełnie inne założenie, i nawet jeżeli ktoś jest, bo no to nie chodzi o to, że też jestem bidokiem, ale nie chodzi nawet o to, żeby patrzeć na to przez ten pryzmat, tylko przez zupełnie inny. To to zostało stworzone po coś zupełnie innego. Zastanawiam się, czy to też nie mogłoby jakoś pomóc ludziom. Nie wiem, ja się... Myślę, jeżeli faktycznie jest tak, że problemem jest brak jedzenia, jeżeli kogoś nie nie stać na jedzenie, to tam można pójść, jeść, spięć posiłków.
0: Ogólnie temat też też przerobiłam, także też jak mogą, to korzystają. Też już właśnie... Po moich wykładach mhm. tak, wiadomo, bo to chodzi o tą świadomość, tak? I ja wiem, że niektórym jest ciężko w ogóle nawet wyjść do kogokolwiek, tak. I nawet jak się spotka z, tam gdzieś tam na jakiejś imprezie naszej i tak dalej, to nikt by nawet nie dał odczuć po sobie, że ma jakiekolwiek kłopoty. Więc z jednej strony to też fajnie, bo nie są wszyscy pozytywni. I od nich tylu rzeczy można się nauczyć naprawdę. Nie? Ja już nawet nieraz jak już. Nie mam siły albo coś tam mhm. mówię, dobra, ja już nie mam bo nie ma sensu. Po prostu nie. Mhm. I jakby też gdzieś tam korzystają, tylko to też zależy od rejonu, w którym się mieszka. No. Też niektóre mhm. są bardzo oblegane. No, no, bo też może, ale dobrze, no. niech to idzie, tak? Mhm. Także jakby ten temat też jest znany, też zachęcam jak najbardziej, aczkolwiek no, dla nas dalej jest to mało. Ja powiem tak, tam, okay. na przykład y, gdzieś tam y, jeszcze około roku temu, mhm taka mała grupa, gdzie my w ogóle nie wychodziliśmy na zewnątrz. Gdzieś tam głównie osiedlowa. Czy się tak ludzi, w piwnicy? No nie, mamy, Czy... nie mamy nawet piwnicy. Także Gdzieś tam mhm. w okopie, wiadomo. Mhm. To gdzieś tam około 200 osób na stałe coś podrzucało, przekazywało i tak dalej.
1: 200 osób przynosiło różne rzeczy. Tak. Do was.
0: Więc to jest bardzo dobry wynik, prawda? kolernie dużo. Nie zna w ogóle. Mhm. Nikt nie zna w tym mieście tak naprawdę. Więc to super. I tak... Y- w ogóle dla mnie zawsze priorytetem były produkty, nie pieniądze. Dla mnie kasa to jest jakby ostatni etap i w zasadzie przez to, że powstała też fundacja, no to wiadomo, że ktoś sobie może wrzucić na darowizny i tak dalej. Ale chodzi o to, że w produktach jeszcze na ceny sprzed roku, czyli powiedzmy, że jeszcze niższe, Aha. to my potrzebowaliśmy 1000-1500 złotych tygodniowo w produktach, ale nawet i pieluchy, mm-hmm. środki do higieny i tak dalej, żeby zapewnić wszystkim moim rodzinom absolutne minimum. Bez jakichś rarytasów.
1: Tygodniowo.
0: Tygodniowo. Takiej, no tysiąc, bo tysiąc pięćset to już czasami rozpieszczałam dzieciaki, bo lubię ich mm-hmm. rozpieszczać po prostu. Moim zdaniem... m- możesz
1: powiedzieć, jaki to był kaliber? W sensie nie o, o jakich, ale ilu podopiecznych?
0: My mamy pod opieką około pięćdziesięcioro dzieci. Trzydzieści rodzin. Około 30 rodzin, 50 dzieci. To jest tam rotacja, bo... Okay,
1: plus, minus 80 osób.
0: No tak, no nawet mhm. pod stówkę czasami, jeżeli są jakieś takie... Więc okay. na możliwości, których nie mamy.
1: Bo... Jest to bardzo...
0: I teraz tak, ta ekipa nam się dość mocno wykruszyła, to nie jest tak, że ktoś się od nas odwrócił, tylko ludzie sami borykają się z problemami, bo ja mówię jeszcze o tym, co było jeszcze zanim kredyty urosły i zanim jeszcze te ceny i też i miejsca pracy, wiadomo, tak? Więc moim zdaniem to i tak jest świetny wynik, my i tak dalej teraz ciągniemy, chociaż nie ukrywam, że od czerwca, bo dzień dziecka tak jeszcze, ale od czerwca mamy strasznie duży problem żeby w ogóle cokolwiek tak uzbierać, żeby ludziom też pomagać na bieżąco. Prawdą jest, że staram się zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie w miesiącu, gdzie jeżeli uda się jakiekolwiek środki od miasta dostać, to super, a reszta jest tylko i wyłącznie z naszych środków tak naprawdę zapewniana czy wynajem sali na warsztaty, czy ognisko, albo dzięki temu, że faktycznie jakaś konkretna firma, czy osoba będzie chciała coś zasponsorować. Teraz mamy wyprawki szkolne, więc to wszystko jest tylko dzięki wielkim sercom darczyńców, tak? Byliśmy w zoo dwa, czy trzy tygodnie temu, Dzięki temu, że też tutaj moja kochana pani Ewa, bo ona to naprawdę od lat jest po prostu ze mną, także ona chyba razem ze mną zatonie, jak coś pójdzie nie tak mhm. wszystkim, pracuje w świetnej firmie, gdzie ma świetnych ludzi, im się po prostu chce i zgłosili nas do swojego wewnętrznego projektu i pracownicy głosowali i wygraliśmy Zo. Wypadł do Zo, mhm. tak? Więc też przyjechali ludzie z Warszawy, bardzo sympatyczni, było miło, byliśmy prawie 30-osobową ekipą, zapłaciliśmy, oni nam zapłacili za wstęp, za wyżywienie pełne, za lody, były lody, kawa, wszystko, deser, wszystko po kolei, tam obiad, kolacja, tak? Pełny obiad, przyściusienko. Więc to jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że poznajemy zwykłych ludzi, którym się chce, bo... Ja rozumiem jakby, że jeżeli ktoś dysponuje środkami firmowymi, to wiadomo, że ta wpłata, ta pomoc może być większa. Mhm. Ale właśnie do zeszłego roku, no i dalej głównie na tym bazujemy, że chodzi o to, żeby ludziom się chciało, nie wiem, podrzucić te dwa, trzy produkty albo wpłacić te 10 zł miesięcznie. Nie chodzi o jakieś wygórowane kwoty, bo u nas i tak wszystko idzie tylko i wyłącznie na pomoc. Mhm. Jeżeli brakuje tych środków, to my z Marzeną same tak naprawdę płacimy za zakupy, tak? Bo to nie jest, my tu mówimy o braku żywności. Czyli to nie jest tak, że ja komuś nie nie dam na spodnie, bo może pochodzić pół roku dłużej w starych, tak? Tylko tu mówimy o żywności, a ja już nie wspomnę właśnie, gdzie jest zawsze walka o papier toaletowy, który zdobyć jest bardzo ciężko.
1: Ale w To sensie, że... też jest
0: podstawą. No zawsze, Ja zawsze po prostu jak mam jakiekolwiek środki, to w pierwszej kolejności kupuję żywność. Mhm. Dopiero później resztę, higienę i tak dalej, czy jakieś żele do mycia, czy coś. Też kiedyś dostaliśmy po prostu w darowiznie kosmetyki, no to rodziny mają popchane, bo też nie mam lokalu, nie mam magazynu, więc wszystko wydaje na bieżąco. Mhm. Więc oni też wiedzą, że jak dostaną coś więcej, to muszą sobie chować i chowają i trzymają żeby wszystko wykorzystać. Więc u nas to jest tak na wariata całkowicie, no ale właśnie jest coraz ciężej przez to, że ludzie są ogólnie coraz bardziej sfrustrowani. I właśnie to widziałam już dzisiaj, nie wiem, czy to po długim weekendzie ktoś się nie wyspał po prostu, ale dzisiaj to była jakaś kumulacja ludzi, wściekłych na całą sytuację życiową i gdzieś tam odbiło się to na nas, gdzie no dla mnie, moim zdaniem, no to jest to argument, że ja sama chodzę, można sprawdzić, bo zawsze będą wszędzie oszuści, czy w internecie, czy z puszką, bo właśnie też ostatnio jakieś filmiki wypłynęły ze zbiórkami, więc ja zawsze namawiam ludzi do tego, żeby sprawdzać mhm. każdą zbiórkę, każdą organizację, patrzeć. U nas na przykład na Facebooku też są zdjęcia z imprez, jest co robimy i tak dalej. Może nie ma tego dużo, my gdzieś tam pr leżymy, wiem o tym, No bo tak naprawdę ja jestem tu na miejscu, bo Marzena jest w Warszawie, więc ona te formalne rzeczy lub kwestie właśnie jakichś orzeczeń, pism i tak dalej, to ona ma swoją działkę, a ja cały czas tu w terenie, no dzisiaj też wyszłam rano z domu, tak naprawdę jeszcze do niego nie wróciłam, my odbieraliśmy rzeczy do wyprawek szkolnych dzisiaj o godzinie 10, a którą mamy tak naprawdę, (laughs) Więc, więc jak są wolne dni, to tak to wygląda że ja każdy wolny dzień, jeżeli mam taką możliwość, no to cały czas załatwiam sprawy związane z rodzinami. Staram się ich odwiedzać, żeby to nie był tylko kontakt telefoniczny. Gdzieś tam się spotykamy. Teraz akurat dzieciaki mam u dziadków, więc nie są w okienku życia. (śmiech) (śmiech) Więc mam trochę czasu na to, żeby troszkę więcej polatać. No ale to też coś kosztem czegoś. Ale ja i tak to lubię robić. Trudno, posprzątam na emeryturze. Będę miał czas. Ale... Uważam, że warto, no, ale też mam takie wsparcie w postaci rodziny, bo czy męża, czy rodziców, tak? Zawsze, przecież nie wiem, zawsze kogoś zagospodobnie goście przyjeżdżają, to zawsze wracają z jakąś paczką do kogoś. Oni zawsze muszą kogoś odwiedzić, kto by nie przyjechał. Dlatego ja się śmieję, że niedługo to nikt nas nie będzie odwiedzał, <śmiech> żeby ich nie angażować w żadne <śmiech> przedsięwzięcia. No i u nas jest takie spontaniczne i wariata, ale to jakoś się kręci i funkcjonuje. I Ciężko jest mi dotrzeć teraz do ludzi, bo gdzieś tam na osiedlu, właśnie gdzieś tam zrozumieli, bo może też częściej się spotykałam z nimi, też jak ktoś do mnie przychodził, przecież tak każdy przychodzi do mnie, żeby coś przynieść, to łatwiej dotrzeć. Ale właśnie chciałabym, żeby ludzie zrozumieli to, że to nie jest ważne, czy ty ty dasz jedno masło, czy pięć złotych, ale że w ogóle tobie się chce i że ta pomoc jest bardzo potrzebna i że warto, po prostu warto. I to nie jest tak, że moja pomoc nic nie zmieni. I to samo się tyczy właśnie reagowania, to samo tyczy się tego, jak wychowujemy swoje dzieci. Mhm. Bo jest z tym duży problem, tak? Bo już ponad dzieciaki w podstawówce już chcą chodzić w butach po tysiąc złotych i tylko trzy miesiące dłużej nie. No i ci mhm. rodzice biorą drugi, trzeci etat. Wiadomo, każdy robi jak uważa, tak? Mhm. Ale nie o to chodzi. Fajnie właśnie wychowywać dziecko w takim duchu empatii i że można coś dobrego zrobić. I od małego można pokazywać, że ludzie są różni że i są niepełnosprawni, młodzi, starzy, wysocy, mali i tak dalej i że z każdym można jakoś nauczyć się funkcjonować i że nie jest ważne to, że ktoś ma komputer, nie wiadomo za ile tylko to, że możemy wyjść razem na plac zabaw i się pobawić ja bym chciała też dotrzeć w ten sposób dlatego na przykład na nasze imprezy zapraszam i podopiecznych, i darczyńców i też, nie wiem, sąsiadów, też takich ludzi, którzy są też zainteresowani tym, co się dzieje żeby też to towarzystwo się poznawało ze sobą. Na przykład taką sztandarową naszą imprezą, to jest Dzień Dziecka w czerwcu, zazwyczaj na sportowo, no i Mikołaj w grudniu. Mm-hmm. Więc wiele osób też się poznało, też wymieniają się z doświadczeniami różnymi. Czasami też wiem, bo wiele dziewczyn już nie chce mnie gnębić po nocach, mm-hmm. ale ja jestem do dyspozycji cały czas, nie? Mm-hmm. <laughs> no to też wiem, że piszą do innych, tak do ludzi, których poznali dzięki mnie i czasami naprawdę hmm. dwa, trzy ciepłe zdania wystarczą, tak? Na przykład sąsiadka podrzuca mi dzieci i jedzie odebrać bank żywności, albo jedzie zawieźć paczkę na drugi koniec miasta, nie? Hmm. Ja siedzę sobie z czwórką dzieci, czekam aż wróci, czy wszystko jest w porządku. Także u nas no, jest totalne wariactwo, ale właśnie o to w tym chodzi tak naprawdę, dlatego to tak, no mnie się to podoba, no, nie hmm. wiem, czy mój mąż by się ze mną ożenił drugi raz, bo co będzie za kilka lat, no ale na razie jeszcze jest.
1: Ty wspomniałaś trochę, ja bym nie był sobą, gdybym nie zapytał o te fałszywe zbiórki, jakieś przekręty i tak dalej. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy się nie chowają w cieniu swoich jakichś takich porażek, a właściwie nie chowają tych cieni porażek. Jak ty, która kieruje fundacją, obraca się w tym środowisku patrzysz, jak fundacje niszczą to, co same budują, jak negatywnie, co negatywnego robią fundacje, albo co robią źle, że na przykład wszystkie bez bez znaczenia jakoś stoicie w miejscu, nie możecie czegoś przekroczyć. Nie, Nie chcę powiedzieć, że jak psujecie rynek, ale bo to rynek to jest złe określenie, ale tą gałąź pomagania Co robicie nie tak? Nie wy, jako ratel, tylko co fundacje robią nie tak, że robią sobie pod górkę?
0: No, znaczy pod górkę. Właśnie to, ja robię źle to, że najpierw miałam dużo rodzin, a założyłam fundację, żeby wszystko było klarowne. Śmieję się, że robię nie tak, bo część, wydaje mi się, ludzi zakłada fundację tak czysto biznesowo i im się to udaje. I to jest kwestia też znajomości, odpowiedniego czasu, miejsca i im się udaje przebić. Mhm. I gdzieś tam idą biznesowo. Także... I czy psują rynek? no zależy. Bo to zależy, czy zaczyna się jakaś afera o fundacjach, czy nie. A ludzie słysząc fundacja, to już nie patrzą Stalnia na dla zwierząt, czy mhm. dla ludzi, czy nie wiem, dla kogo. E, więc tu jakby też znów nie odpowiadamy za to, co inni o nas myślą, mhm. czy mówią. E, także ciężko jest to stwierdzić, bo... Ja raczej tak nie obracam się wśród innych fundacji, A, bo okay. nie mam czasu. Bo uh-huh. ja jestem cały czas w terenie, bo nie wiem. Może ja coś robię źle
1: po prostu. Okay. Znaczy nie, bo...
0: <laughs> to to, nie, ja już się tak śmieję, ale po prostu. Yy... Mamy też wsparcie od kilku tam życzliwych gdzieś tam fundacji, bo właśnie tak jak czasami gdzieś tam coś zasponsorują, które chcą chętnie współpracować, nie? ale są to duże fundacje i którym jest to pewnie też trochę obojętne, czy już nam, czy komuś innemu. nie, mhm. Więc jest też dobrych ludzi, dużo tak naprawdę. Zawsze, jeżeli coś jest nie tak, albo jak chcemy coś oszuści, to pewnie statystycznie też jest to tylko promil. Mhm. Jednak, mimo wszystko. nie? Także nawet jeżeli każdy z nich zrobi coś dobrego, to niech robią. Ale jeżeli już coś faktycznie, jeżeli robią złe rzeczy i ktoś zostanie na tym przyłapany, no to powinni też konsekwencje tak? tego pociągnąć. No, ciężko jest mi oceniać, bo mówię, nie chcę wypowiadać się też za innych. Ja robię po prostu swoje, jesteśmy poza tym wszystkim. Wydaje mi się, że idziemy właśnie w dobrym kierunku, że robimy dobre rzeczy i my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ale co do zrzutek z biurek gdzieś tam w mieście i tak dalej. Uh-huh. Jak najbardziej zachęcam do sprawdzania. Jeżeli u mnie też jest tak, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo kiedyś się zraził i nie chce uh-huh. albo mówi, że pranie pieniędzy, banda oszustów i tak dalej, uh-huh. ja wysyłam do rodziny. Bo mam część rodzin, które już nie mają tego oporu, że chętnie się, wiadomo, że czują się niekomfortowo, tak? Ale uh-huh. na przykład jest część rodzin, jakby już pogodzona ze swoim losem, bo nie do końca mają wpływ. Gdzieś tu mówimy na przykład o niepełnosprawności i tak dalej. I A że można ich odwiedzić. I można ich odwiedzić. I ja zachęcam nawet do tego, bo tu dalej pomagamy. Wcale nic nie musi przeze mnie przechodzić. Mhm. Ja nawet się cieszę. Ja bym w ogóle chciała, żeby każda rodzina miała swojego dardzieńca, dali, żeby mi dali wszyscy święty spokój, nie? Mhm. Ja się tak śmieję, bo bym się zanudziła przecież, wiadomo, mhm. nie? Ale chodzi o to, że u nas jest to na tyle przejrzyste, że każdy może znaleźć jakiś taki pierwiastek dla siebie. Można przyjść na imprezę, poznać się. Przecież wszystko widać tak naprawdę, Nie? Wcale nie Aha. musi trafiać nic do mnie, a to jak inni się zachowują, inni prowadzą, to, to nie dotyczy mnie w ogóle.
1: Okay. Znaczy, nie, to było raczej takie pytanie na zasadzie że właśnie ciężko jest trochę zastosować się do fundacji, to jest, siedzi właściciel fundacji, patrzy na innej myśli, wszystko by było w tym naszym grajdołku w porządku, gdyby tylko y XYZ to stosunkowo łatwiej jest zaaplikować do branży biznesowej, bo bo ludzie, którzy siedzą tam, widzą, gdzie biznes kuleje, w którym miejscu. Zastanawiałem się, czy masz może jakąś taką rzecz, która cię jakoś szczególnie uwiera, ale... Mówię, (grym) że jest
0: część organizacji, które właśnie czysto biznesowo podchodzą, czyli najpierw tworzą fundacje, żeby na przykład korzystać z możliwości, jakie daje czy nasze państwo, czy Unia Europejska dopiero później szukają podopiecznych,
1: Dobra, to pytanie, pytanie yy, Wieśnioka. Ja teraz zakładam swój kapelusz, tam mi słoma wystaje. To jak realnie? bo yy, I to też krótko, żeby się nie rozwlekać, bo to nie ma być segment pod tytułem yy, jak zrobić fundację, żeby zarobić, tylko co tam jest takiego? takiego? No, ja naprawdę ja nie wiem i, i nie przychodzi mi do głowy, bo nie jestem w tym środowisku. Co takiego jest kuszącego w fundacji? Tam można jakieś, nie wiem, na przykład Pieniądze z grantów można wyciągnąć na lewo, tak? To, to na o to lewo chodzi? to
0: nie wiem, może po prostu A? ktoś... Znaczy się, no jest pewnie pula, część projektów. My, mówię, my na razie jesteśmy zacięci. Ogólnie kiedyś mogłaby fundacja być moją pracą, jak najbardziej. Mogłabym w stu procentach się temu oddać, tak? Ale pewnie jest część środków, które można przeznaczyć na wynagrodzenie, tak? I, okay. Więc nie ma w tym nic złego, bo to jest to, że ludzie, najłatwiej komuś jest wyzwać kogoś od złodziei. Mnie dzisiaj jedna mhm. babeczka też nawyzywała od złodziei, że wy wszyscy mówicie, że wy nic nie bierzecie i że wszyscy pracujecie. Ja mówię, mhm. no dobra, tylko że właśnie ja jestem prezesem fundacji i sama chodzę. I zaczęłam z nią rozmawiać, to już nawet taki pan, który stał obok, już powiedział, co o niej myśli, tak? Bo ja tylko powiedziałam na koniec, że nie życzę jej właśnie, żeby została sama, mhm. bez żadnej pomocy. I tyle. Bo... Ogólnie my nie lubimy ludzi, którym się powodzi w życiu. Ja nie mówię teraz już o sobie jakby tak, mhm. tylko na przykład jak sąsiad ma więcej pieniędzy, lepsze auto, to już na pewno złodzie i tak dalej. No I na tak.
1: pewno. I
0: tak samo jest pewnie też w części fundacji. Nie ma w tym nic złego, że ktoś pomagając zamienia mhm. to w 100% na swoją pracę, mhm. ale robi dobro dalej i może i jest to jego praca bo mhm. to jest teraz tak na przykład u nas, że tak, my z Marzeną pracujemy na cały etat, a drugi etat mamy w fundacji charytatywnie, ale nikt nas do tego nie przymusza ja się z tego cieszę, bo ja to kocham mhm. i dlatego to robię. I, to, I po prostu dopóki ciągnę i żyję, wszystko jest w porządku, to niech będzie tak, jak jest. Mhm. Jeżeli w przyszłości mogłybyśmy to zamienić na naszą pracę, to dlaczego nie? Byśmy dwa razy więcej zrobiły dobra, tego uh-huh. co mamy. Może byśmy wzięły więcej rodzin do siebie, mogłybyśmy robić super inne rzeczy, tak? Uh-huh. Ale jeżeli jest organizacja, która na przykład też zaczyna i wszystko jest w granicy prawa i jeszcze pomagają i faktycznie noszą znamiona fundacji i robią wszystko tak, jak należy, to dlaczego nie? Dlaczego uh-huh. ma im się nie powodzić? A jeszcze może być ktoś tak ogarnięty, że jeszcze może pomagać innym mniejszym organizacjom, więc nie ma w tym nic złego tak naprawdę.
1: Uh-huh. Nie, jak sobie pomyślę, taki koronny argument na przykład do wośku, który tam wysuwają, że, że owsiak złodziej i tak dalej, to niech on sobie zarabia i nawet 10 razy, niech bierze połowę z tego, tyle żyć, które pomógł uratować, albo tylu, tylu życiom, które on fundacja pomogła, no to, to niech on nawet zgarnia z tam z pracownikami połowę się... tego.
0: to był inny problem chyba bardziej i za to też posypały się wyroki, ale mówię, jakby nie wygłębiam się, że on się po prostu do tego nie przyznał, oficjalnie nie powiedział. Ja na przykład bym od razu powiedziała, że tak, 50% biorę na działalność fundacji, z czego 10% to moje wynagrodzenie, 40% moich pracowników i tyle. A tam chyba, to już tak mówię upraszczając, tak? I problemem było w sumie to nie przyznanie się. Czy to tam dobre, czy nie. Ja nie będę też go oceniać, tak? Bo mówię... My mamy tutaj swój malutki świat i jest dobrze. Ale nie, nie, chodzi o to, że ciężko jest zrozumieć ogólnie ludzi, tak? Czy robi ktoś dobrze, czy najlepiej to ma ten, co nie robi nic, nikt go nie widzi, jest święty spokój, nie? Tylko czasami po prostu, jeżeli na przykład jakieś rzeczy wypływają, ale dalej one są w świetle prawa dobre, tak? No to tylko się przyznać, tylko i wyłącznie. bo tu już chyba też się nagonka taka zaczęła na to, że co innego mówię, a wyroki co innego pokazały, no i wtedy już połowa Polski będzie mówić tak, a druga połowa i tak będzie mówić tak
1: bo w takich sytuacjach ja ja nie zagłębiałem się też w tą sprawę, po bardziej na zasadzie czy to wy, czy Owsiak, czy ktokolwiek inny jeżeli pomagacie na cały etap, to ja też nie widzę najmniejszego powodu dlaczego mielibyście nie, nie móc utrzymywać się za to bo to jest wasza praca. W sensie to jest, wydaje mi się tak oczywiste i logiczne, że... że... No ale
0: nie dla każdego jest ogólnie, mhm. nie? Gdzie, no my byśmy mogli teraz też z Marzeną przecież tak naprawdę, nie wiem, pewnie zrobić uchwałę, mhm. y, gdzie będziemy mogli pobierać wynagrodzenie, nie? I, I cyk, i
1: już nie ku, 90%. Już
0: nic nie kupowała ludziom. Oni by tam nie dzwonili, że nie, bo idę na zakupy, nie? Na mhm. siebie. No już taki śmiech przy łzy. Bez sensu. U nas w ogóle z zupełnie innych powodów powstała właśnie fundacja. Mhm. Y- po to, żeby móc im więcej pomagać, żeby oni też mogli rozwijać, a ja też się uczę wszystkiego. no Póki co udaje się, no też jedno, na wystawie Pająków teraz byli w sobotę. We wrześniu pójdziemy jeszcze raz. Dostaliśmy mhm. też wstęp do sali zabaw za darmo. Może kogoś to nie ucieszy, ale jak ja widzę te małe mortki uśmiechnięte, jak oni tam szaleją, albo jak biorą sobie tego pająka, albo jak chodzą ze mną cały dzień pozo, hmm. tak zaczęło lać i zmokliśmy po prostu dwa razy, że cali byliśmy, jakbyśmy pod prysznicem stali. Hmm. I widać to szczęście i tą radość, tak? No i, i dlaczego nie? I tak trzeba mieć jakieś hobby w życiu.
1: A, a w twoim tym małym ogródeczku gdybyś dzisiaj mogła. P- Puśćmy trochę widzę fantazji. Gdybyś teraz mogła jedną, czy to prawnie, czy społecznie, czy technicznie, jedną rzecz zmienić? styknięcie palcem.
0: To bym chciała mieć lokal.
1: (laughs) Okej, lokal, ale bardziej bardziej chodziło mi o to, co uważasz, żeby przyniosło najwięcej pozytywnych efektów, rozwiązałoby najwięcej problemów? Oczywiście nie mówię jakiejś abstrakcyjnej rzeczy, tylko taką, którą serio można by było wprowadzić i miałabyś mniej roboty.
0: U nas byłby to naprawdę lokal, ale dlaczego? Bo byśmy mogli się spotykać regularnie, nawet pomyśleć o jakichś terapiach, albo właśnie o takich grupach wsparcia, żeby się spotykać po prostu. Czy dzieciaki na warsztaty, ale żeby dorośli mogli mogli porozmawiać. Oprócz tego na pewno zapraszałabym darczyńców lub potencjalnych darczyńców, żeby się poznali. Z z podopiecznymi. Tak, z podopiecznymi, też ze mną, z tym, co robimy, jak to wygląda, żeby też nabrali zaufania, ale żeby przekonali się, że warto. No, u nas teraz y, cała impreza odbywa się u mnie na korytarzu. Okay. No, i w domu mamy magazyn, bo. To, chociaż mówię, ja nie trzymam rzeczy wszystko, co jest, to od razu wydaje, no ale tak jak dzisiaj odebrałam dużo rzeczy do wyprawek szkolnych, to wiadomo, że jeszcze tego nie wydałam, jeszcze chwilę to mam. Więc to wszystko jest w mieszkaniu. Ale właśnie lokal, nie na zasadzie magazynu, tylko takiego miejsca spotkań, żeby zbliżyć tych ludzi do siebie i żeby pokazać takie problemy, jakie są, ale też, że można z nich wychodzić. Bo też spotkałam na swojej drodze właśnie między innymi kobiety, które wykształcone, dobrze zarabiające, mimo tego były ofiarami przemocy domowej, też były w tych domach dzieci, które cierpiały. I może też to wynika z tej pewności siebie, że jednak to wykształcenie, dobra praca to już jest dużo. No ale jednak można i one też byłyby chętne, żeby opowiadać o swoich problemach. To jest też niesamowite, że ci ludzie się otwierają między sobą. Czy ktoś jest darczyńcą, czy kto, ktoś potrzebującym. Jak spotykamy się z podobnym problemem, u nas przynajmniej tak, to oni chętnie o tym mówią, chętnie wymieniają się doświadczeniami. I to jest fajne, że ludzie są w stanie się nawzajem nauczyć czegoś od siebie.
1: Okay. Kurczę, bo mm, mi, mi przychodzi do głowy jeszcze jedna rzecz. Taka ja wcześniej o to chciałem zapytać, a, a zapomniałem całkowicie. Bo my w tym naszym gradełku nazywanym Wrocławiem można powiedzieć, że jak w Warszawie sami bogacty i poza Wrocław nosa nie wystawiamy, a ty widzisz albo uważasz, albo wiesz, albo słyszałaś. Yy że to co u nas, mimo tego, że ten problem istnieje jest spory, to co się może dziać na przykład na terenach wiejskich, nie wiem czy to tak można powiedzieć na Bion.
0: Szczerze to nie myślę o tym.
1: Ale to... Nie dopuszczam
0: mhm. tego do siebie, dlatego że. Jakby, że może
1: być i dramat większy.
0: Jak zaczynam o tym myśleć, to wiem, że problem jest naprawdę bardzo duży, bo ja nie wychodzę poza moje rodziny. Zacznijmy od tego, a co dopiero poza miasto. Mhm. Jakby, nie no, jedną rodzinę mam z Wałbrzycha, jedną miałam z Wrocławia, więc to nie jest tak, że jestem ograniczona mhm. jakoś tak. Tylko nie zastanawiam się nad tym, co jest jeszcze jak problem jest duży, bo nie chcę, bo ja tego po prostu w głowie nie ułożę i nie ogarnę. Zastanawiam się tylko nad tym, co mogę zrobić, żeby przynajmniej wyprowadzić tych, których znam, dobrze znam, z którymi pracuję i żeby po prostu mogło być lepiej, bo nie, że nie ma sensu, bo zawsze można pójść dalej, wziąć więcej rodzin i tak dalej, ale po co ja mam komuś coś obiecać, jak wiem, że mu nie pomogę? bo na tą chwilę sama jestem w kropce nie? Mhm. Bo, no bo każdemu jest coraz ciężej a wiadomo, że jeżeli ktoś miał pulę 200 zł miesięcznie na pomoc a nagle mu stu, stu wybrakuje przez opłaty, przez ceny i tak dalej, to że pierwsze co utnie z
1: pomoc. pomocy
0: więc ja się nie zastanawiam nad tym po prostu jak to może wyglądać gdzie indziej i jak duży to jest problem, tylko koncentruję się na tym co ja mogę tutaj zmienić i co jeszcze mogę zrobić, żeby było lepiej niż jest.
1: Okay. jest. Ja, 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 ja pomyślałem o tym jak były tutaj działaczki toz które opisywały jakieś totalnie chore sytuacje, które tu się dzieją, we Wrocławiu. Byłem też u pani prezes, pozdrawiam cię, Kasiu, toz w Miliczu, która ma właśnie na tereny wiejskie dużo większy problem. To jest wiele rzędów wielkości większy problem, to jest wiele rzędów wielkości i nie chodzi o ilość, tylko o skalę rodzaju problemów. Tak zastanawiam się, czy właśnie to jest jakakolwiek opcja, bo dziewczyny, kobiety wspominały o tym, że jest bardzo ciężko działać na terenach wiejskich z powodu różnych przekonań, Tak kulturowo, tak. i mhm. dla I nich zas- nawet
0: te psy na łańcuchach to jest coś normalnego.
1: Przecież no, 30 lat jest.
0: Ludzie mhm. walczą gdzieś w większych miastach. Więc tak. I zastanawiam się, czy... Że może być tak samo i z przemocą, i z nałogami, ze wszystkim. No pewnie też to jest gdzieś do wykopania. Wierzę może, że jednak te instytucje wszystkie działają jak należy, chociaż, że znają swoich podopiecznych. Aczkolwiek też patrząc na skalę problemów w Polsce, nawet ostatnie różne wydarzenia dramatyczne, to no nie wiem, czy my idziemy w dobrym kierunku po prostu i też nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc i działamy, pracujemy na tym, co możemy a resztę, nie wiem kwestia wiary albo nadziei że może będzie ok, że może gdzie indziej jest lepiej niż tutaj, nie wiem
1: Jak, Jak sobie wyobrażę jakąś taką sytuację, że jesteście małą organizacją działacie bardzo lokalnie już pomijam kwestię, że gdyby państwowe struktury funkcjonowały, to pewnie nie mielibyście zbyt wiele roboty, a problem, chyba że jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadź się pogłębia, a nie maleje, w sensie kłopotów z bezdomnością, brakiem siana, problemami natury psychicznej, natury zdrowotnej jest coraz więcej i coraz głośniej o tym się mówi, a to nie spada, tylko wręcz rośnie? Nie,
0: wyrabiamy już jako społeczeństwo. Państwo?
1: Znaczy, to, to już w ogóle... To... Nie, już Państwo, tak mokry karton, umówmy. Chociaż i tak to, co zrobiliśmy w przypadku na przykład ludzi z Ukrainy, powaliło mnie. To znaczy pewnie nam odbije się to czkawką, bo my nie mamy środków, żeby pomagać. To dowaliło
0: nam. Tak, to Ale
1: zrobiliśmy mnóstwo dobrego, e- hmm. fajnie. E- pewnie będziemy odczuwać tego konsekwencje. Bo, Zaj- z- pomoc
0: humanitarna to jedno,
1: hmm.
0: a cała reszta to jest drugie, ale to już jest polityka, więc to nawet my. Ale hmm. nie chodzi o to, że nie ma sensu. Skutki pewnie będą jeszcze hmm. długo odczuwalne. Ale na to też nie mieliśmy wpływu i nie mamy wpływu powiedzmy tak, hmm. że nie mamy, ale no, musimy się skupiać na tym, co jest tu ale ludziom, no ludzie są sfrustrowani i to widać to widać hmm. to po prostu na każdym kroku ja widzę te różnice nawet jak z tymi samymi ludźmi rozmawiam okay. y, jaka była ta melodia, gdzieś tam ta narracja sprzed roku, a jaka jest teraz y, i nie ma się co dziwić, że ta psychiatria też się pogłębi. jest coraz większy problem po prostu hmm. w tej dziedzinie bo ludzie nie wyrabiają bo chcemy mieć coraz więcej i nie wiem, czy to też jest taki kompleks, czy po prostu ten postęp technologiczny, to wszystko, nie? Ale ja cały czas mówię, że trzeba sobie zadać pytanie, po co? I czy warto? Bo później też rozpadają się rodziny. Właśnie często też przez to, że chcemy mieć więcej, nawet ponad nasze możliwości. Jak długo możemy pracować na dwa etaty, mając jeszcze, nie wiem,
1: no zależy od wieku pewnie.
0: I jeszcze mając pełną rodzinę?
1: to pewnie troszkę krócej i ile może.
0: czasu poświęcimy i pracy, i gdzieś rodzinie porówno, tak? Gdzie tu jeszcze dochodzi aspekt zdrowia? Bo ten wolny czas na przykład też mhm. jest istotny, tak? On ma wpływ na nasz stan psychiczny, to jak odpoczywamy. I nauczyliśmy się czegoś takiego, że chcemy mieć więcej, 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 więcej bo, ale też nie każdy ma takie możliwości, tak? Czasami to też jest kwestia szczęścia, bo to nie jest tak, że tylko ktoś mocno wykształcony będzie dobrze zarabiał, bo z tym też bywa różnie, tak? Ale chodzi o to, że no właśnie, czy warto z jednej strony fajnie mieć więcej, iść do przodu i tak dalej i jeszcze super, że często właśnie ludzie, którzy dobrze zarabiają, chcą też pomagać innym i to jest fajne, nie? Bo bo tak po prostu jest, nie? Także też nie jest prawdą powiedzenie, że tylko jak ktoś jest biedny, to zrozumie biednego także to już też ludzie troszkę też dojrzewają te przyczyny chęci niesienia pomocy są też różne hmm. te takie powódki nasze gdzieś tam wiadomo, ale czasami po prostu czy warto poświęcać dom rodzinę tylko po to, żeby mieć nie to też są takie, bo tu już mówimy o tych takich problemach psychicznych, które się pomagają hmm. pojawiają z czasem nie? na pozór nieodczuwalne i tu też jest Niestety często wstęp do przemocy też później domowej, bo próbujemy znaleźć ujście tym naszym frustracjom, problemom.
1: Tym bardziej, że tu jest trochę najbliżej do wyładowania tych emocji.
0: Gdzie dom powinien być ostoją, że pierwsze co, to to powinno się zasięgnąć pomocy w domu, a najłatwiej się wyżyć. I to też takie jest, może to, że też to pokolenie takie wyrosło jeszcze w tym, że nie wiem, też zawsze między pokoleniami mhm. będzie jakaś tam bitwa, nie? Ale czy my dopiero teraz dojrzewamy, że czy to takie uczenie się emocji i dzieci emocji i wszystkiego, to, czy to jest takie na pozór, a i tak robimy to samo, że tylko pod przykrywką tego, że doceniamy emocje naszych dzieci, a i tak pracujemy 100 godzin dziennie, mhm. w słowie, i dajemy im tablety i komórki, to czy to nie jest jeszcze gorsze, że no nie wiem, ciężko stwierdzić, mhm. ale problem jest, jest coraz większy, chyba młodzież też ma coraz większy problem, bo coraz więcej głupot, już inaczej tego nie określę, odnajduje w internecie od jakichś wyzwań przerażających, nie wiem. Nie wiem, skąd to się bierze po prostu, czy to nie jest też chęć zwrócenia uwagi na siebie, bo potrzebujemy jednak drugiej osoby. Mamy, taty.
1: Wydaje mi się, że to jest... Milion różnych czynników. Milion, milionów różnych czynników. Ja też jestem, nie chcę powiedzieć, że oburzony, ale przerażony, co się klika. I to nie dlatego, że mnie dupa piecze, że klika się coś innego, tylko jakby kupujemy uwagą rzeczy, które są dziwne. Dla mnie przynajmniej. Może, może,
0: nam emocji w życiu, takich wrażeń. Może... Potrzebujemy takiego kopania na pozór. To... Adrenaliny, nie wiem.
1: To jest jakaś abstrakcyjna sytuacja, bardzo podobnie jak w przypadku... Bo jak się, jak się spojrzy na... Pozwolę sobie na taki wybieg. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije, jak wyjdę. To specjalnie nie będę wychodził z domu. Znaczy i tak nie wychodzę. Ale <śmiech> chodzi o to, że jak sobie wyobrażę taką sytuację jakiegoś sfrustrantwanego gościa, Yy, przemocowego Albo kobiety przemocowej To To nie jest intuicyjne, że oni Wyjdą na nadwór I znajdą sobie jakiegoś zawodnika Z którym będą chcieli się zmierzyć W sensie, że to jest jakiś ab- Abstrakcyjny twór yy, Jeżeli chcesz się jakoś wyładować To, to wiem, że Tej partner jest najbliżej Ale Gdyby spojrzeć na to tak naprawdę bardzo chłodno I jak chcesz się wyładować potłuc się z kimś i zmierzyć się z kimś, no wyjść i znaleźć sobie przeciwnika no, na dworze. W sensie, ja już pominę fakt, że jakby rozwiązywanie problemów siłą, to jakby wracamy trochę do jaski, ale, ale tu, tu nie, nie, nie o to chodzi. Jedna bardzo, bardzo istotna rzecz do tego, co powiedziałaś, bo mnie to cholernie wkurza, że Stosunkowo łatwo jest pokazać palcem, szafować wyrokami na zasadzie ten złodziej, ten ma za dużo, ten zrobił źle, a tamten zrobił dobrze, nie znając jakby kontekstu, ale wkurza mnie w tym wszystkim jeszcze jeden poziom i absolutnie nie zaglądając w politykę, tylko gdyby nie organizacje takie jak RATEL, gdyby nie organizacje takie jak TOZ, gdyby nie organizacje takie jak WOŚP i milion, milion innych różnych to pewnie mieszkalibyśmy sobie w jakiejś części w glinianych chałupach, albo pewnie tego kraju już połowy by nie było, bo pomaganie... No nie wiem, no... Sama sama sytuacja przy okazji pandemii pokazała, że trochę się sami zorganizowali. No i
0: inicjatywy oddolne są najbardziej konieczne, bo też ludzie znają zapotrzebowanie, no czy to tak powinno być, no.
1: Znaczy
0: przyniosło
1: dobre rezultaty w tym opłakanym opłakanym czasie, ale takie instytucje jak rządy, samorządy, mniejsze, lokalne jakieś, to są ludzie, którzy mają bardzo dużo rzeczy w dupie. I od ludzi, po organizacje, które tymi ludźmi się zajmują, pomagają, wspierają i chciałbym trochę tym odwieść ludzi od takiego spojrzenia właśnie typu a to złodziej, a to na pewno nakradli. W sensie jakby chyba najlepszym takim rozwiązaniem w waszym przypadku, co wydaje mi się fenomenalne, jest możliwość, żeby przyjść i spotkać tego, komu się pomaga. Bo to jest też w rozmowie, o której wspominałem ci przed nagraniem, że bardzo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja w, mieście, w momencie, kiedy... I to, to, to się tyczy też na przykład zbiórek zwierząt, bo z, z działaczami o tym rozmawiałem. Wejść, zapłacić albo wejść i nie zapłacić, skrytykować, odnieść się jakoś do czegoś, co jest wirtualne, nie wiem. Tam zbiórka na pomoc kotka albo na budowę studni w Sudanie jest cholernie ciężko namierzyć. W sensie, że jak sobie wyobrazisz, że dobra, to ja teraz jadę sprawdzić, czy ten kotek ma pomoc, albo... Kotek
0: e... pół biedy, ale studia w Sudanie. Albo, al,
1: tak, tak, no, studia w Sudanie albo jakiś, jakaś wiata do nauki gdzieś w południowej Afryce. To są abstrakcyjne twory, których nie można sprawdzić. Podoba mi się rozwiązanie niektórych organizacji, na przykład w przypadku zwierząt, które publikują komplet dokumentacji. Jak chcesz, to możesz sobie tam zajrzeć. Oczywiście, że to ma jakieś pole do nadużyć, ale zdecydowanie mniejsze niż jak ktoś tego nie publikuje. Ale
0: po co nadużycia tak naprawdę, jeżeli ktoś tam poświęca... wiadomość
1: wiadomo... Mhm. Że... Poczekaj, Część. sekundka. No? Potrafię sobie wyobrazić sytuację yy, i pewnie to nie jest jednostkowa sytuacja, że ktoś z premedytacją chce takie sytuacje wykorzystać. No to... I to w naturze tego głupiego yy, Głupich zwierząt, którym jesteśmy, na pewno znajdzie się taki, który w bezczelny sposób będzie chciał takie skrajne sytuacje wykorzystać. I ja to dopuszczam, biorę to. To trzeba przyjąć statystycznie, że ktoś taki to się to znajdzie. Będzie, nie?
0: Bo ludzie lubią grać na emocjach, bo ludzie się, inni, ci, którzy chcą pomagać, łapią się na tym, nie? Ale dlatego hmm. ja na przykład, ja nie opisuję historii, jakie mamy, a są tragiczne. Hmm. <śmiech> są W głowie się nie mieścią, może tak, ale ja tego nie opisuję publicznie i tak dalej, bo... Nie czuję się upoważniona mhm. I nie zrobię tego po to, żeby mieć 10 wpłat więcej, które i tak pójdą na rodziny i pewnie na tą, którą bym opisała, ale mhm. szanuję ich godność, jakąś intymność, to, że nie chcą, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, bo poznają. Rozumiem mhm. to, bo ludzie bywają zawistnie, tak? Historie też były różne, nawet przy jakiejś tam Paczkach, czy gdzieś tam różne historie też się słyszało przy różnych innych akcjach pomocowych, że mhm. ludzie potrafią naprawdę. Te, jak są historie, że ktoś kogoś zabił za 5 złotych, to nie są wyssane z palca, nie? więc po co? Ja minimalizuję to ryzyko, żeby unikać jakichś tam konfliktów między ludźmi. My robimy swoje. Mhm. Ja nie biorę więcej rodzin, bo nie mam możliwości. Po drugie, są u mnie na tyle zweryfikowane, jestem ich na tyle pewna że mogę o nich opowiadać w sensie, że się nie wstydzę, że coś tam zaraz nawywijają, tak? Bo jestem ich pewna, bo już się znamy i wiem, że warto im pomóc. A nie wezmę kogoś w ciemno i rozumiem, że na przykład, chociaż zrzutki, właśnie nie rozumiem podejścia zrzutek albo jakichś innych tam zbiórek na różnych portalach internetowych. Można je zrobić na wszystko. I też po co jest ten hejt ze strony ludzi? O ile na przykład jakaś historia nie jest naciągana i wymyślona, tak, że, myślę,
1: że to może być dużo no, okay, problem. Okej,
0: ale jak ktoś na przykład chce sobie uzbierać, nie, na papierosy i alkohol na weekend i ludzie mu wpłacają, to ja nic do tego nie mam, gdzie palca nie przyłożę, tak?
1: Okay. Nie pomogę, bo mhm.
0: jakby, no, no bo po prostu nie, swoje zdanie na ten temat mam, mhm. ale nie jest to zakazane. I wolę na przykład, żeby takie zbiórki były, niż ktoś na przykład kłamie. Gdzie też niejedna wypłynęła, że zbiera na chore dziecko albo, nie wiem, na remont mieszkania. Nawet były przecież historie z pożarami i tak dalej, gdzie ktoś jedzie na miejsce, a tam stoi cały domek, nic się nie dzieje, nie? Bo Bo bez takich ludzi już powinny być wyciągane konsekwencje, no bo to już jest kłamstwo, tak?
1: Mam kontrargument, mogę? Pewnie. A co w takim sytuacji? Ja wiem, że to nie jest w ogóle temat tej rozmowy, ale... I ja mam bardzo skrajne podejście w takim przypadku, jak na przykład te różnego rodzaju patologiczne streamy z donatami, na których leje się mnóstwo mnóstwo pieniędzy i nie tylko pieniędzy, a w efekcie to, co tam oglądamy, dalekie jest od jakiejś normalności, wręcz przeciwnie, bez wymieniania kogokolwiek, ale że pojawia się tam i przemoc. A to są i to jakieś na... takie
0: filmiki, co ktoś na żywo niby nagrywał, Bo ja z dwa razy w życiu to okay. słyszałam. Nie, nie,
1: nie, ja ty, ty, nie ale jestem... Jakby, nie, nie, rozumiem,
0: że, że ludzie za to płacą po tak. prostu, nie? Ale to też świadczy o tym, jakie mamy społeczeństwo. I co poszło nie tak, że ludzie, bo to jest to właśnie, że ludzie potrzebują wrażeń. I dlaczego? I dlaczego w internecie? Bo to jest to, że kiedyś umieliśmy, ja z moją przyjaciółką, uciekać do parku, jak mieliśmy 7-8 lat i chodziłyśmy po skałkach, nie? I faktem jest, o, że pewnie chyba moja mama to teraz się dopiero o tym dowie. (śmiech) Jak mieliśmy 11-12 lat i my potrzebowałyśmy takich wrażeń i wszyscy potrzebowali podobnych. A teraz jest internet, który jest cudowny, bo wiele dobrego przynosi, no ale też jest nieszczęściem jednak tych czasów. I hmm? nie rozumiem, nie wiem, dlaczego ludzie na to wpłacają, hmm? bo na przykład mogliby wpłacić na chore dzieci, na przykład, na coś dobrego, ale tacy okay. ludzie nie chcą wpłacać na coś dobrego. I no, to jest, gdzieś tam
1: no, rysuje? To jest nowoczesne.
0: tego do życia?
1: Mam wrażenie, kiedyś mieliśmy cyrk, gdzie wychodziła baba z brodą. No teraz... no, dzisiaj mamy youtubera, który się tam bije w kisielu, czy tam w nie, czymś. w
0: ogóle nie oglądam, nie, mhm. nie rozumiem. Znaczy... Nie mam gdzieś tam, ale nie, ja to mhm. mówię szczerze, bo nie mam czasu. Ja jak nie wiem, odpalę sobie jakiś serial raz na dwa tygodnie i po pół odcinka już śpię, bo ja naprawdę nie mam po prostu kiedy. Każdą minutę staram się jakoś tak zorganizować, mhm. żeby było dobrze, żeby się wyrabiać we wszystkim. Ale po prostu, no gdzieś tam słyszałam, tak, bo nieraz się przewinie gdzieś tam nawet, gdzieś na Facebooku, tak. Nie rozumiem, nie wiem. Nie wiem, dlaczego ja tylko cały czas sobie powtarzam, że moje dzieci będą inne, że może za 10 lat będzie lepiej. No bo to to jest przerażające i to jest zupełnie niepotrzebne. No i może na przykład chociaż część tych ludzi jakby się zajęła pomocą, albo wysłać ich nawet do schroniska, albo najlepszym, bo wiadomo, no zwierzęta też właśnie, do, żeby zobaczyli te chore, biedne, na przykład uratowane zwierzaki. Mhm. Albo do DPS-u, albo do hospicjum. To może mhm. jakby wysłać jednego z drugim na takie praktyki, albo chociaż na wizytę, to może wtedy by cokolwiek zrozumieli. Nie mhm. wiem.
1: Żeby to, yy, w kontekście tych zbiórek, w sensie to jest w ogóle dla mnie troszeczkę taki, w sensie, że to jest fantastyczna możliwość, zbiórki internetowe. No, ale
0: też zawsze się trafi jeden z drugim.
1: Co? I, I to w kontekście trochę o, o czym powiedziałem wcześniej, że właśnie, że nie widzę, znaczy w sensie, że potrafię wyobrazić sobie sytuację, gdzieś ktoś z premedytacją potrafi to wykorzystać. To jest zupełnie inna kwestia, że ludzie głosują portfelem za takimi rzeczami. I to, to jest trochę też o tym, o co wspomniałem wcześniej, że są jakieś dziwne rzeczy w internecie. Y- do których których ciężko jest dobrnąć, ale rozumiem, że ludzie potrafią się na przykład nad zbiórką duży znak zapytania postawić, bo nie są pewni, bo, bo jest dużo ściemy w internecie, więc zachęcam bardzo mocno do takich, które można zweryfikować. To się... Dużo bardziej zachęcam do takich, które można zweryfikować, niż tych, których nie można zweryfikować. Ale to
0: też tak podam jeszcze mhm. na takim naszym przykładzie właśnie. Z tym, że zebrać żywność, bo tam pomijam akcje świąteczne, bo mhm. wiadomo, wtedy jest zupełnie co innego, ale to taką codzienną, nie? Mhm. To teraz jest coraz ciężej, dlatego, że ludzie nie rozumieją tego, że ktoś naprawdę nie ma co jeść, że my mamy XXI wiek, mieszkamy mhm. właśnie w tak pięknym mieście jak Wrocław, a że w ogóle ta tata jakaś chora, codziennie zrzutka z jedzeniem wrzuca, nie? Mhm. I pewnie też jestem tak odbierana, ale na przykład jak są jakieś takie większe inicjatywy, jak zbiórka artykułów szkolnych, to na mhm. poszła świetnie, za to też bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom. Jakieś, nie wiem, jak poszliśmy do sali zabaw, to na przykład na cateringu zbieram też w jeden dzień prawie tysiąc złotych i dzieciaki miały w czym zaszaleć, tak? Jak są jakieś takie celowe akcje, na przykład imprezy też się udają, też firmy przekazują jakieś dary czy gry i tak dalej, więc to wszystko się kręci. Chodzi o to, że albo ludzie są znudzeni, bo że ciągle to samo, albo po prostu nieświadomi tego, że ten problem jest duży i rośnie
1: że ktoś na przykład nie że ma co jeść. nie
0: je ma co jeść i że to jest taka podstawa i mm. my bez tego nie ruszymy. Nie? A
1: ty później zbierasz 20 kilo ryżu i robisz gołąbki.
0: <m- grym> I je rozdaje babciom.
1: <grym> <grym> <grym>
0: także a mam tak jedna właśnie podopieczna. Yy, robi na przykład kopytka i yy, właśnie jakieś gołąbki i tak dalej, bo jest świetną kocharką i yy, rozwozi je na przykład tam też okay. ludziom, nie? Czy gdzieś tam dajemy także ciepły posiłek. No,
1: u, u, was, fajne. u was mi się bardzo podoba to Oczywiście tu też można się doszukiwać, ale że dużo łatwiej ona użycia w kwestiach finansowych niż na przykład. No ciężko mi sobie wyobrazić, że na przykład nie wiem, z nowego dworu jedziesz na jagodno i tam pod Biedronką sprzedajesz lewy ryż. Nie? W sensie, że to jest jakaś abstrakcyjna sytuacja, że może. Że, że, że może i to, że można się wybrać do potopiecznych. No i ja to,
0: dbam hmm? o to, żebyśmy razem tą społeczność tworzyli. My tu nie mamy nic do ukrycia. No, część rodzin, wiadomo, po swoich przejściach nie chcą, hmm? no, ale na przykład jak nie chcą, to nie dostaną, bo wiem, że wyślę kogoś do takich, których chcecie. Nie, że ode mnie na przykład, hmm? to jest taka ogólna zbiórka, tylko jak ktoś chce pojechać do rodziny, którą chcę sam poznać, to niech jedzie. A czasami tak się nieraz, no też się tak zdarza, że ktoś jedzie i sam, ja się później dowiaduję, że mi podopieczna wysyła, że a ta pani od ciebie była, nie? Ja mówię, to fajnie wiedzieć, nie? Ale mówię, to dobrze, bo odhaczam, że dostałaś i się tobą mnie martwię na przykład przez kolejny tydzień, czy tam ile, nie? Mówię, że to jest fajne, mówię, no i też u nas tak się zaczęło, że angażujemy też wszystkich sąsiadów, przecież też była kiedyś akcja, że w dwa dni przecież zorganizowaliśmy łóżko piętrowe, bo była taka nagła sytuacja, uh-huh. to przecież sąsiedzi pojechali, okazało się, że to łóżko jest gdzieś na poddaszu, bez windy, uh-huh. bo musieli je znieść, jakieś ciężkie drewniane uh-huh. wnieść, je później też chyba na trzecie czy na czwarte piętro właśnie do rodziny, uh-huh. środek nocy, przecież no, akcje były różne, nie? Na, to nagle trzeba było transport zorganizować, albo tak jak uh-huh. właśnie z tymi różnymi paczkami, albo z przewożeniem, albo też przyszła do mnie sąsiadka w jakimś tam celu, patrzy, a u mnie dzieciaki po paczki I ona mówi dobra, to ja was odwiozę i już mówi dobra, to po samochód do garażu i pojechała uh-huh. z tymi podopiecznymi. Też jest to, że u nas większość podopiecznych z racji czasu, mhm. którego nie mam, musi sama przyjechać do nas. Jeżeli nie ma transportu, nie ma nikogo, też tak nie Jak chcę, masz tyle ludzi. Wszystkich to... ludzi, bo też wiadomo, jak się trafi ktoś z sąsiedztwa, ktoś, kto może i tak dalej, to też wiozą, tak? Ale jest tak, że przyjeżdżają do nas sami, po te paczki, nie? Mhm. No i też jakieś tam starsze dzieciaki. Na przykład też mam Pawełka, który też jeszcze zawozi innym rodzinom, tak? przywozi uh-huh. także też za kuriera robię. Także my robimy wszystko to rodzinnie. Wszystko razem. No i też wielu sąsiadów było zawsze angażowanych nie? w różne inicjatywy, uh-huh. czy nawet w przewiezieniu rzeczy na imprezę, czy jakieś tam różne inne wydarzenia, czy właśnie, czy zakupy, czy coś. To tak staram się, żeby ta społeczność jakoś tam się poznawała ze sobą. Nie? No i teraz próbujemy wyjść dalej po prostu, gdzieś inne rejony miasta, no ale zobaczymy, z jakim odzewem do się spotkania. Okay.
1: Powoli zmierzając do końca, sekcja pytań do każdego gościa dokładnie taka sama. Najlepiej wydane 100 zł w życiu?
0: Najlepiej wydane 100 zł w życiu?
1: Może być mniej? Nie może być no, więcej?
0: Wiem, wiem. To jest trudne pytanie. Hmm? Mhm.
1: Jak sobie pomyślisz o takiej stówie, to myślisz... To
0: wiem, nie, 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 ale o mniejszej. No to w zasadzie w sumie nawet na dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj na bilet dla mojej podopiecznej do nas i do Wałbrzycha. Dwie strony. I to jeżeli chodzi o taki nawet dłuższy okres czasu, to tak. Bo potrzebowała tego spotkania, żeby mhm. spędzić jednak te parę godzin. Okay. I to było bardzo dobrze wydane, ale to 30 złotych, to jeszcze mam 70.
1: <głos> jak masz coś? Nie, jak ja masz... Wiem.
0: <głos> <głos> Jakby rozumiem pytanie, hmm. nie? Ale to, to były dobrze zainwestowane pieniądze. Okay. No.
1: E, poza pomocnym ratlem. Nie wiem, czy to tak się odmienia? Ra- Ra- ratelem?
0: Ratle? Mm,
1: ok. E, poza waszą fundacją. A jak wybrnąłem. E, <głos> oczywiście linki powrzucamy w opis i tak dalej, ale czy jest jakaś Szczególnie na przykład wrocławska lokalna inicjatywa, y, organizacja, ruch społeczny y, idea, którą uważasz, że warto wspierać albo warto, żeby więcej osób się o niej dowiedziało?
0: Z takich mniej znanych?
1: Może być też bardzo znana.
0: Mm. Nie, no to na pewno tutaj gdzieś ta pomoc zwierzętom, mhm. czy ten, to jest to dobrze, że tak. gdzieś tam niech się rozwijają, bo też na pewno potrzebują dużego nakładu finansowego. No i ta świadomość właśnie, uświadamianie też ludzi, co to jest zwierzę tak naprawdę, że to nie jest zabaweczka, więc oni, niech idą też w swoim kierunku dobrym.
1: Są jeszcze dwa pytania. Jedno Jest jest jedno (laughs) pytanie o szczęście. Czym jest i, i co robisz, żeby bywać szczęśliwa? ale mi się wydaje, że tutaj można kropkę postawić, bo opisałaś to wszystko. Spokój wewnętrzny
0: <laughs> jednak. <laughs>
1: Okej. Okay. Ale w sensie widzę, że to, o czym mówisz, to jak opowiadasz o tym i jak do tego podchodzisz, to jest, bo można taki znak równoważny postawić. E, I ostatnia rzecz. Miejsce dla ciebie. Wszystko, co o czym nie rozmawialiśmy w tej rozmowie e, a uważasz, że powinno się jeszcze na wierzchu jako wisienkę dożyć?
0: No, w sumie trochę rozmawialiśmy, ale to, żebyśmy jednak byli życzliwi dla innych i każdego dnia. Tu nie chodzi o to, żeby się angażować w nie jakie inicjatywy, żeby wyprówać, sobie żyłę i pomagać innym, tylko żebyśmy byli człowiekiem dla człowieka. I to jest takie przesłanie dla wszystkich ludzi. Jeżeli każdy by właśnie robił chociaż jedną dobrą rzecz, ale mówię nawet podrzucić sąsiadce zakupy na drugie piętro, żeby ich nie niosła, przytrzymać komuś drzwi, albo się hmm? uśmiechnąć, albo, nie wiem, poczekać, aż ktoś wyjedzie na parkingu, zamiast się pieklić, to już będzie dużo. I to tak dla
1: wszystkich. Okay. Bardzo ci dziękuję dobry, za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja się spotkać przy okazji jakichś waszych działań. Może się też wybiorę no, zapraszam, do
0: Zapraszam, no, zapraszamy. Wszystkich zawsze, wszędzie. <laughs> no.
1: Super. To dzięki ślicznej do następnego.
0: Dziękuję <laughs> za